0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, we zijn weer aangeschoven aan een van de grote tafels in een van de vergaderzalen van Graveline.
1: Ja, kantoren aan verleiden.
0: Jazeker, want we zitten hier weer aan tafel met een, met een Eftelinger. En uh, dit is iemand die heeft heel lang bij de Efteling al rondgelopen. Zit er nog steeds. Ook een bekende naam voor ons. Zeker voor iedereen die de Fatum Morgana documentaire heeft gezien. Want vandaag aan tafel zit de Koos de Graaf. Koos, welkom een kleine boodschap. Ja, goedemorgen. Ja. En Koos, je bent op dit moment inspecteur elektronica. Ja, klopt. Dat is een, een mooie titel. En je, je begon net al uit te splitsen in de meerdere elementen. Dat staat, op
2: het kaartje staat uh, Electro slash nika. Dus het is uh, elektrotechniek en elektronica. Vroeger was het uh, elektro, was gewoon elektro. Uh, maar tegenwoordig is het allemaal gesplitst in uh, zeg maar een huisinstallatie of een besturingsinsalage. En één keer spreken dan over elektrotechniek en een andere keer over elektronica of besturingstechniek.
0: Dus de elektronica, dat is het besturingstechniek deel?
1: Uh, ja, zo kun je dat zeggen. Ja. Dus elektro is eigenlijk uh, 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 gewoon huistuin- en keukentechniek. En als het echt interessant wordt, dan wordt het elektronica. Ja, dat klopt helemaal, behalve op de Efteling. Oké. Okay. <laughs> dus uh, op de
2: Efteling hebben we geen huis, huistuin en keuken, elektrotechniek. Maar echt wel industriële
1: elektrotechniek. Ik kan me voorstellen, ja. daar mag je dadelijk alles over vertellen. Eh, koos, als ik mijn administratie goed heb, dan werk jij inmiddels 44 jaar voor de Efteling. Dat kan niet goed zijn, joh. <laughs> <laughs> Volgens mij, als ik kijk wie we allemaal al voor de microfoon hebben gehad bij Kleine Boodschap. Zowel mensen die nog bij de Efteling werken als oud eh, Dan hebben we nog nooit iemand bij Kleine Boodschap gehad die al zo lang bij de Efteling werkt. Echt waar? Ja.
2: Ja, nou, ik werk er al heel lang.
1: Um, maar voor mijn gevoel ben ik er nog langer
2: Ik kom hier uit de buurt Dus wij gingen hier altijd spelen Dus uh, Effling is gewoon uh,
1: mijn thuis zeg maar, uh, ja. Kijk, dat gevoel herkennen we Maar dat zal bij jou uh, nog net Inderdaad wat, uh, eventjes wat, uh, wat heftiger zijn Hé, hey, voordat we de, in de materie duiken Zou je uh, jezelf eens kort uh, kunnen voorstellen Wie ben je? Wat doe je? Ja, ik
2: ben uh, Koos de Graaf Ik ben nu uh, 65 plus Mag ik wel zeggen Um, werk ik al uh, heel lang op Defling dus ben gekomen bij uh, de bouw van Spookstad. en uh, ik heb uh, altijd uh, in de elektro uh, gezeten, en dat is mijn, uh, mijn uh, hoe moet je zeggen mijn passie zeg maar elektrotechniek, hartstikke mooi vak, dus uh, ik voel me daar als een vis in het water. En heel mijn carrière
1: op Defling heb ik in de elektro gezeten. Daar gaan we dadelijk alles over te komen. Voordat we in die carrière bij de Efteling duiken. We vragen meestal aan onze gasten. Hoe kwam je bij de Efteling terecht? Maar je zei net wel wat interessant. Uh, je, je woont al van kind af aan hier in de buurt. En je kwam vaak in de Efteling. Kan je dan eens wat vertellen over uh, jouw kinderjaren? Ja, die, <laughs> mijn kinderjaren
2: ja, die waren fantastisch. Ja, wij, uh, net wat ik zeg. Wij, uh, wij, wij woonden uh, uh, ja, daar bij de Viersprong. Uh, hier uh, 200 meter verderop. En um, dus onze speeltuin was uh, de Efteling. En, en de Loods- uh, en Drunense Duinen. Daar gingen we hutten bouwen.
1: En hier gingen we de tent afbreken. Nee, hier, <lacht> gingen, we, hier gingen we naar de speeltuin. Ja. En dat zal dan zijn in de jaren 60 of de jaren 50 zelfs. Pas op, hè? Ja. <lacht>
2: Laten we het houden over de jaren
1: 60 ja.
2: en
0: 70. Dan heb je de Efteling echt van, nou, laat het dan niet negatief uitdrukken, maar van heel ver weg zien komen. Want de Efteling was toen natuurlijk vooral de speeltuin, het sprookjesonderwijs. Ja,
2: speeltuin was heel, voor ons was speeltuin was dus de speeltuin.
0: was de, de
2: grote glijbaan, de hele hoge glijbaan. De Engelse WIP was spectaculair zeg maar. Ja, toen ik nog kleiner was,
1: die klimtoren. Ja, we zaten altijd in de Efteling. Ja. Ja, want jij zegt je woonde op de Viersprong. Ik denk dat niet veel van onze luisteraars... Zo- ja, heet. sorry, je niet dat op de Viersprong,
2: maar bij de, de, bij de molen dicht bij de molen in Kaatsheuvel.
1: Oh, wat nu restauranten de, de molen Restaurant de molen, daar dicht in de buurt, ja. Dat ja, is inderdaad eigenlijk dicht bij de Efteling in de buurt, ja. Aan, uh, Bij het begin van de Horst, dat zal onze luisteraars wel wat, uh, wat zeggen. Hey, hoe was de Efteling eigenlijk in, in de jaren zestig? Want uh, we spreken niet vaak iemand die toen al geregeld uh, in het park kwam. Wat, wat was het toen voor het park? Wat was er allemaal te doen? Wat ging er, er voor sfeer? Wat was er allemaal te zien? De, bij mij bijstaat. daar was uh, de sfeer. Hele, hele fijne,
2: leuke sfeer, zeg maar. Geluid. Karossalmuziek. Um, uh, uh, Een draaiorgel. Spelen, Spelen. Kinderen die lachen en spelen. Ja, dat was het. Heel, heel uh, fijn.
0: Dan zie je best wel regelmatig dat mensen die uh, heel vaak in bijvoorbeeld Efteling komen of in andere parken, dat ze daar, uh, dat daar al een beetje het vonkje over springt van dingen die ze later ook interessant gaan vinden. Had je het idee dat de Efteling misschien invloed heeft gehad op, op het feit dat jij uiteindelijk die passie hebt gekregen voor elektronen uh, en elektronica?
2: Ja, ik denk het wel. Um, ik bijvoorbeeld heel, uh, heel uh, mooi vond en, en nog steeds hoor. Echt, vind ik echt wel een heel bijzonder gebouw. Dat is het carouselcomplex. En als je daar binnenkomt, dan uh, uh, met de orgel he, wat er draait en, uh, en uh, de, de geur. Alleen al. En die sfeer die er hangt. Ja, dus, uh, en dan die, 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 die lichtjes. En ja, heerlijk. Als je daar niet verliefd op wordt, dan uh, kan het toch niet anders. En dan wil je werken, natuurlijk. Ik heb er altijd willen spelen, laat ik zo zeggen. En toen op een gegeven moment ging ik nadenken van, wij ik gaan wonen als ik later groot ben. Toen dacht ik van ja, ik wil op de Efteling komen werken.
0: Kijk, dus dat begon toen al. Ja. ja. Ik denk dat heel veel laagstrijden dat wel herkennen, Wat ja.
1: Want ging jij ook, toen je, wat zal het zijn in die tijd zijn geweest, toen je een jaar of vijftien was, ging je toen ook vakantiewerk doen hier op de Efteling?
2: Ik heb geen vakantiewerk gedaan. Ik heb, uh, uh, mijn vakantiewerk was bij een installateur hier in Kaatsheuvel. Daar heb ik uh, zeg maar, uh,
1: uh, elektrowerk gedaan, loodgieterswerk. Ja, een beetje geld bij verdienen. Ja. <laughs> toen uh, zat die passie voor elektro er ook goed in. Ja. Want uh, hoe kwam je toen uiteindelijk bij de Efteling terecht?
2: Ik ben uh, uh, gevraagd om, uh, om stage te komen lopen. Bij, uh, en dat was uh, ten behoeve van Spookslot. En dat was wel uh, speciaal, want uh, uh, ik weet nog heel goed. Uh, uh, was, uh, ik zat op de MTS en uh, dan was uh, volgens mij... Was, uh, ik weet het niet meer zeker, maar drie maanden stage lopen bij een bedrijf. Of een half jaar. Drie maanden of een half jaar, dat weet ik niet. En wij moesten bij het directie komen. Ik dacht, dat heb ik nou weer uitgevreten. En uh, in een heel uh, streng uh, gezicht uh, zei je van... Ja, uh, we hebben een bedrijf en uh, die zoeken twee stagiaires, uh, maar dan voor een heel jaar. En, uh, of wij daar interesse in hadden.
1: Prima, weet het wel, hè. En toen zei ze, ja, we op de Efteling. Ja, het sproken gaat en... In... <lacht> dus uh, ja... Dat was, dat was fantastisch, ja. 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 Want zou je jezelf in die tijd al echt Efteling liefhebber
2: uh, noemen? Ja, oh,
1: yeah, yeah, yeah. Ik heb,
2: en, en, precies wat ik zeg, van kleinzaaf van klein aan, uh, was Efteling voor en na. En, en, en toen ik uh, op, op de MTS zat, toen wilde ik ook echt op de Efteling gaan werken. Kijk. En um, ik had me, um, oh, daar had ik goed over nagedacht hoor. Um, ik dacht, ik moet eerst bij andere bedrijven kennis opdoen. En als ik dan een aantal jaar heb gedaan, dan ga ik solliciteren op de Efteling en dan hoop ik dat ik aangenomen word. Dat was mijn doel. En ik, ik weet nog goed, in de vierde klas MTS, toen was ik al aan het solliciteren. En toen was ik al aangenomen bij GTI in Oosterwijk. Kastenbouw was het of paneelbouw. En, maar toen kreeg ik een telefoontje van de Efteling of ik interesse had om de Efteling te komen werken. Dus ik ben meteen na school,
1: na diploma uitreiking, ben ik in ertoe gefietst. Kijk, maar we gaan nog even een klein stapje terug. Want jij vertelde, je werd gevraagd of je een jaar lang stage wilde komen lopen op de Efteling bij de bouw van het Spookslot. En nou wordt het denk ik extra interessant voor onze luisteraars, want... Op het moment dat wij deze aflevering opnemen is er eigenlijk nog niks bekend over uh, het spookslot 2.0, project Dans Macabre. Dans Macabre? (laughs) Maar uh, tegen de tijd dat deze deze aflevering uitkomt, uh, dan misschien wel. Maar uh, ik ben wel benieuwd, Uh, de bouw van het spookslot, hoe ging dat eraan toe? Wat wat was jouw rol? Uh, uh, Hoe was het in
2: netwerk? Zeker, Ik was stagiaire, dus uh, dan, uh, dan wordt er verwacht dat je... Eén keer in de maand of zo moet je een verslag uh, schrijven... van uh, wat je allemaal doet en zo. En, uh, uh, maar dat was, uh, dat was fantastisch. Dat was, uh, hoe, hoe moet ik dat zeggen? zeggen? Als je op school zit, dan, uh, dan uh, leer je van alles. Hè, en dan, dan denk je dat je alles weet. En dan kom je in een bedrijf... en dan kom je erachter dat je helemaal niks weet. En uh, dus uh, uh, d- dat was voor mij was het beren interessant. Uh, en uh, je, je, elektro in die tijd... Het was gewoon elektro, punt. Je had niet een verschil tussen elektronica of besturing. Of, het was gewoon elektro. En, uh, je, dus je deed alles. Op het gebied van de elektrotechniek deed je gewoon alles. Uh. Dus uh, maken, solderen, dingetjes bedenken, uh, printjes plakken, uh, etsen. Uh, echt uh, vanaf, vanaf niks. Alles doen.
0: Als er ionen doorheen gingen, dan uh, had jij mee te maken? als oh, zijn de ionen. Ah,
2: toch? Ja, ja, nee, nee, ja, dat kan, ja.
0: Goed opgelet, Paul. Ik heb ook nog een natuurkunde gehad een paar jaar. Ja. Maar um, de, de dingen waar je specifiek aan hebt gewerkt binnen het Spookslot, was dat gewoon echt alles wat daar dus met elektronica te maken had? Of was... Ja, dus
2: uh, je had het, uh, ik weet dan al niet meer, wat het, was het een bouwbedrijf? Dus een bouwbedrijf deed zeg maar, de, de, de ruwbouw. Dat
0: uh, was merk uit Drunen, Rune. Ja. Yeah. Ja,
2: en, uh, uh, en wij deden dan de, de elektrotechniek. En uh, je had toen uh, een hele kleine groep elektromensen. Dat waren, zeg maar, uh, ik denk... Uh, nee, dat denk ik niet, dat weet ik. Vier mensen. Je had, uh, zeg maar, de echte elektromensen waren Hans de Gooij en uh, Kees Grootswagers. Elektro-elektronica mensen, dat was uh, Dree Broeders en uh, Bert Zwaans.
1: Ik zat uh, vooral bij, uh, bij Dree Broeders... Uh, op schoot, mag ik wil zeggen. <laughs> ook een bekende naam natuurlijk en een bekend gezicht uit de de documentaire Maar dit speelde natuurlijk nog een, een paar jaar vroeger. Uh, betekent dat jullie uh, denk ik bij het Spookslot ook al gepionierd hebben met besturingstechniek?
2: Ja, ja, heel uh, heel uh, veel. Um, uh, en ik weet eigenlijk niet beter als dat wij heel tijd gepionierd hebben. En is dat is, uh, dat is uh, denk ik uh, het uh, mooie van. Uh, het hier bij, bij de Efteling het, het vak elektro. Wij hebben van het begin aan van, uh, uh, kunnen pionieren. Dingen uitzoeken, dingen proberen. Dingen mislukken dan natuurlijk. Maar daar kwamen wel heel mooie uh, dingetjes uit voort.
0: Als ja. sinds dat je bij de Efteling bent gaan werken... heb je vast en zeker achter de schermen gekeken... bij ook wat dingen die zijn opgeleverd voor het Spookslot. Bijvoorbeeld in die Ja. Uh, weet je wat er nou echt uh, de nieuwigheden waren... die binnen zijn gebracht bij het Spookslot?
2: Um, ja, ja. Um... De elektronica deed zijn intrede, zeg maar. Dus uh, 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 vroeger had je heel veel gewoon relaisbesturingen, als ik het zo mag zeggen. En nu en nou kwamen echt uh, transistoren en, en IC's ook al uh, uh, kwamen naar, uh, goed, hè, te, te sprake. We, ik weet nog dat we geëxperimenteerd hebben toen, ook met die, uh, uh, voor de bekende onder ons, de Nent. Uh, IC's, er waren, waren zulke IC's van Philips, een N30 serie. Er uh, waren n off en, en daar gingen we al mee experimenteren.
0: IC is denk ik een integrated control? Een
2: integrated circuit, very good. Oh, yeah, ba- ba- bijna. Ik zat in de buurt. <laughs> <Ja>. En tegenwoordig <laughs> praat je over uh, misschien wel miljoenen transistoren die in een IC zitten verwerkt. En in die tijd misschien twee of drie, vier.
0: Maar het voordeel daarvan was natuurlijk dat, het, dat wat vroeger misschien een, een, een vrij groot stuk elektronica was. En ook vrij prijzig, heel klein kon zijn en veel goedkoper. Dus makkelijker toepasbaar. denk
2: ja, ik. Ja, ja. maar ik, bijvoorbeeld bij, uh, weet ik nog, uh, en, en dat was misschien een kantelpunt bij, uh, bij de, de, het sprook, ik weet niet of dat... Um, we hadden een, 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 een besturingskast. De kanalen van de hoofdshow in bestuurd werden, zeg maar. En we hadden een besturingskast voor de voorshow en, en, en geluiden en, en noem maar op. En die ene kast was best wel high-tech. En die andere kast was nog met. Er zaten bijvoorbeeld ook nog stappenschakelaars in. Van een oude telefooncentrale, zeg maar, die stappenschakelaars. En die werden gestuurd via een, een, een band om het synchroon te laten lopen. Maar dat was zeg maar zo'n echt zo'n kantelpunt van overwetse hardware naar integrated circuits
0: ja okay, want Dat is wel interessant, want volgens mij als mensen, nu naar, uh, als mensen nu bedenken van hoe ga je zo'n show aansturen, ja, dan zien mensen een tijdlijn voor zich waar je allemaal uh, dingen kunt aansturen op bepaalde plekken. Maar zo'n stapperschakelaar, die draait gewoon rond. die maakt continu contact met de...
2: Ja, video. net als met je telefoon, oude, voor het telefoon met die draaischijf, weet je wel. En dan hoor je tik, 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 tik. Ja. Nou, die, 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 die stappenschakelaar, tik, tik, tik,
0: tik, tik. Iedere tik was een nieuwe verbinding iedere waardoor iets anders een nieuwe gebeurde. verbinding
2: en, en er zat een pakket van uh, schakelaars achter, zeg maar. En bij iedere draai... <laughs> Uh, waren er andere schakelaars die dan bediend werden?
0: Ja, zo ging dat, jonkies.
1: Ja, <laughs> ja, precies. Ja. ja, want ik denk als je nu een show moet, uh, moet uh, programmeren, dan is, zit de inspanning voornamelijk, denk ik, in de software. Hè? Dan is het gewoon een softwarepakketje, uh, uh, programmaatje open ja. uh, en uh, klopt maar wat in. Ja, nu heb je software, jongens. Ja. Ja. Maar, maar destijds, want ik hoorde jou net zeggen, jullie maakten ook echt nog zelf de printplaten en dergelijke. Dus alles was handwerk. Ja. Behalve die ene kast, die uh, in het midden van de
2: bestuurskasten van het Spookshof stond, die, die was gebouwd door uh, Brinkman de Germraad. Dat was echt een hele speciale kast voor de hoofdshow. Uh, ja, er waren volgens mij 120 kanalen of zo, die gestuurd moesten worden. En die gingen op een hele speciale techniek. En, uh, dus daar, werd, daar was uitbesteed, maar al die andere kasten hebben
1: we allemaal zelf gemaakt.
0: En in dat geval is ieder kanaal, als bijvoorbeeld een motortje wat wordt aangestuurd, of een lamp, uh, of een zetlampen die ja, wordt ja, aangestuurd. ja. Ja, zo. En
1: daar hebben jullie zelf niks meer aan hoeven te knutselen of fine-tunen aan die kast? Uh, aan die kast zelf niet. Nee. nee. Wel, alles wat eraan hangt, natuurlijk. Ja. Ja.
2: ja, tegenwoordig is het allemaal een PLC-tje, een computertje. Uh, nee, dat zit ik ding in. Maar <laughs> de, dat bedoel ik. Uh, het is nou allemaal eenvoudiger, zeg maar. Als je wat je vroeger uh, met reles bestuurde, daar pak je nou een klein PLC-tje voor. En je programmeert dat. Dus dat is op zich heel eenvoudig. En, en wat je aan idee heb van ah, zo moet ik het maken. Dat, dat typ je in. En dat werkt.
1: Mag je voor onze luisteraars wel even uitleggen wat een PLC is? Een PLC is een programmeerbare logische controller.
0: Dat werkt ook goed in Nederland. Ja.
1: Dat, <laughs> ja, hè? ja. ja.
2: dus uh, Dit is een, uh, een uh, computer waarin je um, op een bepaalde gestructureerde wijze uh, programmeertaal intypt en zeg maar commando's kunt geven van als ik die input heb, dan met die voordeur waar de waarden. stuur ik die output. Heel simpel gezegd.
0: En daarmee kunnen ze dus ook weer motortjes of lampen of geluid aansturen?
2: Ja. Yeah.
0: Yeah. Maar wij
2: vroeger alleen maar aan, uit was, is, is tegenwoordig kun je er van alles mee. En, en, en wordt er, uh, ja, het is echt wel de tijd van informatie, zeg maar. Dus er gaat data heen, data terug. Er wordt op gecontroleerd, er worden dingen verzameld. Uh, er uh, wordt al van tevoren aangegeven dat iets niet meer goed is of zo. Weet je wel. Dus het gaat allemaal wel uh, ja, uh, heel, uh, heel veel. Ja. Ja.
1: Maar dan even terug naar de tijd van het spookslot. Jij ja, zei we al... gaan terug naar de <laughs> ja. tijd van het spookslot. Jij zei al, uh, elektro-elektronica was toen heel breed. Betekent, denk ik, ook dat jij je ook bijvoorbeeld hebt bezig gehouden met licht en geluid. Licht en geluid, alles, ja. Alles. Maar in die tijd van het spookslot was ik een, een kleine jongen, zeg maar.
2: Dus ik wist niks. Ik keek mijn ogen uit wat er gebeurde en ik, ik mocht er een meespelen. Zo moet je dat zien. Ja.
1: En hoe was de sfeer destijds binnen dat project? Want we weten vanuit de gana docu van de Vijf sintuigen vrij goed hoe dat project tot stand is gekomen. Maar hoe was eigenlijk de, de sfeer en de werkwijze in het project Spookslot?
2: Ja, je moet je bedenken, ik was toen een stagiair, dus ik kende het bedrijf niet. Ik, ik zat in een vrij kleine sfeer of bubbel waar ik in werkte toen. En, maar dat was fantastisch, dat was gewoon geweldig... Heel uh, gemoedelijk uh, en heel fijn werk. En iedereen deed eigenlijk alles. Uh, ik weet wel uh, dat uh, Hans Rooij een keer een uitspraak had gemaakt... Uh, dat hij zei dat je een elektromoteur was, maar dat hij ba- ook bankwerker was. En, en uh, die heeft heel veel ook mechanische dingen gedaan, zeg maar. Uh, dus dat, dat was een overloop. Uh, dat was niet zo... Het was formeel, had je wel de titel uh, elektromotor, maar je deed eigenlijk alles.
1: Heel leuke sfeer, echt een heel leuke sfeer, ja. Over de Fata Morgana wordt wel eens gezegd... dat was eigenlijk een uit de hand gelopen hobbyproject. Geldt dat voor het Spookslot ook? Ja, maar in mijn beleving was het, het Spookslot wel serieuzer. of zo, Omdat de, de eerste attractie
2: was zeg maar buiten sprookjesbos, En die ook de Efteling zelf ja voor een groot gedeelte dan de inhoud zelf bouwde. Dus dat was best wel serieus ook. Het moest allemaal goed gaan. Maar er was wel een hele goede sfeer,
0: ja. Moet denk ik ook wel, want het was, je zijn net, het spionieren geweest toen al. Ik denk dat jullie vooral de instellingen hadden van, we denken dat we het kunnen, maar hoe we het doen, dat weten we niet. Dat moeten we ontdekken terwijl we bezig zijn.
1: Ja,
2: ja, ik weet, ik weet nog, dit, voor elektronica deden we heel veel uh, dingetjes halen uit de electuur. Sommige mensen nog wel bekend. Er stonden schakelingetjes in en, uh, en daar gingen we mee experimenteren. En dan op een gegeven moment hadden we, hadden we iets voor elkaar,
0: zeg maar. Ja, dat is mooi. Dat, dat is, is echt, mooi, ja, ja, dat is zeker, echt ja, pionieren, ja. Misschien een vraag die bij heel veel luisteraars op de lippen brandt, maar is het een wonder dat de Spookslot nog zo lang heeft gedraaid als dat het heeft gedraaid? Ja en nee. Ja en nee.
2: (laughs) Hoe zal ik het zeggen? Nee, nee, eigenlijk niet. Vroeger werd er duidelijk gebouwd. Dus er werd gebouwd voor voor de eeuwigheid, laat ik het zo zeggen. Dus ook uh, elektrotechnisch werd er gewoon heel duidelijk gebouwd. Daar ben ik uh, jaren later pas echt achter gekomen. Maar toen werd er echt al uh, gewoon duidelijk gebouwd. Duidelijk werk afgeleverd. Dus ja, dat uh, eigenlijk is zijn niet zo verwonderlijk. Die, die stappenschakelaars zitten er nog steeds.
0: zijn er st- okay.
2: serieus? Heel simpel. Ja, ja dat is uh, zeg maar simpele techniek. Oh, daar tussen te aanhoudt Maar daar werk ik nog steeds. Ik heb plaats nog wel versterkers erin zien zitten zitten er ook nog steeds in. Dat is goed spul. Ja. <laughs> zou je niet zeggen, maar dat is sommige dingen, dat, is, dat was vroeger echt goed, goed deugelijk spul, ja.
0: Maar het punt is waarschijnlijk dat nu de, dat de wet- en regelgeving misschien een beetje de techniek heeft ingehaald? dat er vooral heel veel meer controle op is?
2: Ja, dat is... Um, dan, dan, dan spring je in één keer twintig jaar naar voren, maar, of naar achter, hoe zeg je dat dan? Naar voor. Um, uh, ik zit nu bij de afdeling wet- en regelgeving. En uh, in die tijd... Uh, Tussen aan alle stekens bestond er nog geen wet en regelgeving. (laughs) (laughs) Maar het is wel, uh, natuurlijk wet en regelgeving zorg ervoor dat uh, zaken veilig veilig dienden te gebeuren natuurlijk. Maar uh, ik ben er uh, tot volle tevredenheid achter gekomen dat wij toen ook al goed en duidelijk en veilig bouwden.
1: Dat had ik toen niet in de gaten, Uh, achteraf wel. Hey, Spookslot was jouw stage, daarna ging je denk ik weer even weg bij de Eftelingen, Maar um, een vrij vlot daarna werd je benaderd om bij de Efteling te komen werken yeah. in vaste dienst.
2: Ja, ja. dat was uh, hartstikke leuk. Ja, dat was een uh, geschenk zeg maar. Ik, ik wilde dus altijd al op de Efteling werken. Ik dacht alleen ik moet eerst, eerst ergens anders mijn, uh, mijn kennis opdoen bij andere bedrijven werken. Ik had het al helemaal uitgestippeld hoor, ik wilde een jaar of vijf uh, ergens anders gaan werken... En dan wilde ik gaan solliciteren op de Efteling en dan hopen dat ik aangenomen werd. Maar ik kreeg een telefoontje of dat ik wilde komen. Dus ik, ik
0: denk dat ik mijn stage
2: goed gedaan heb.
0: Dus je stage was natuurlijk maar één project, denk ik? Ja, dat was uh, Spookslotpunt. Maar toen je in dienst kwam, toen zal het werk een stuk diverser zijn geworden. Omdat er ook meer kleine dingen in het park opgepikt moesten worden. Er stonden natuurlijk wel wat grote uh, projecten in de planning. Waar bestond je werk toen de tijd uit, toen je hier net begon?
2: Um, dat was heel divers. Um, ik weet nog, een van mijn eerste klusjes was um, iets met de verlichting uh, in een bungalow van het van. Oh ja, dat was ook nog een ding toen, ja. Ja, <laughs> ja. ja. en was, uh, we, we deden alles van uh, uh, de kerstverlichting opbouwen, uh, storingen uh, oplossen, uh, onderhoud, kip, eend, ezel, uh, allemaal dat soort of dingetjes. Uh.
1: Eigenlijk was je al die jaren gewoon oorhoud, elektromonteur Ja. Dan. Ja, ja. je ziet tegenwoordig wel een splitsing, maar de Efteling in hè, een stukje uh, uh, zeg maar onderhoud en service, de dus storing oplossen, een stukje onderhoud en de projecten. Maar volgens mij, destijds was je als elektromonteur overal bij betrokken.
2: Ja, ja. Dat, dat was, al die verschillen waren er allemaal nog niet. Als je, als je nou wel kijkt, uh, alleen al uh, op elektrotechnisch gebied, hoeveel verschillende functies dat er bestaan, dat is, uh, dat is niet meer bij te houden. Dat, uh, iedereen, het is zeg maar uh, heel, heel gespecialiseerd geworden. Dus een, uh, je hebt een PLC-programmeur, uh, je hebt een uh, tekenaar, je hebt een uh, ingenieur, uh, nog een ingenieur, een hardware engineer software-ingenieur,
1: uh, uh, noem maar op, uh, allerlei verschillende functies. Terwijl toen dat tijd deden jullie eigenlijk alles met een klein clubje zelf. Ja, yeah, en toen was er nog geen software, heel simpel gezegd. <laughs> Had je ook geen software engineer. Nee, dus natuurlijk. Nee. Nee, nee, nee. Dat scheelt je ja. Heed Heet
0: dit ook al best wel veel met audio toen de tijd? Kun je daar zo dingen over vertellen? Ik heb uh, jaren in de studio gewerkt, zoals het toen
2: uh, heette. Ik weet nog toen ik in de, in de, in de, met de bouw van het spookstad hadden we een studio die was uh, zo groot als deze tafel. Dat okay. was
0: de studio. Een dikke 2 bij 2 meter, maar ook niet veel ja, meer. Ja, zoiets het, de denk
2: ik. En, uh, en die, uh, die ruimte was bekleed met uh, zachtbord, dat die een beetje geluiddempend was. Maar dan moest je echt geluidsopnames maken, dan moest je in het weekend doen of, uh, of s'avonds wanneer iedereen weg was. Want anders had je allerlei geluiden uit de werkplaats <laughs> of uit het park.
0: Was dat die studio? Uh,
2: waar nou het gauw oude museum is.
0: Ja oké, okay, dus in het uh, huidige Efteling Museum en dan uh, die deur door daar. Uh.
2: Ja, ja, die dubbele deur door. En dan had je nog een andere deur en dat was de studio. Ja. Het gauw oude museum was de, de werkplaats van de, de bankwerk zeg maar, en de Electro. Dat is geen goede
0: plek om een geluid naast nou op te nemen. Nee, ja, als ja, iemand op het aanbeeld ja. staat. Uh, ja. Een
1: geluidstudio langs een smederij. Ja, zo, ja. Zo, zie zo zie je ze niet meer. Maar waar, uh, nee. al
2: vrij snel uh, uh, vanwege dat. En uh, uh, zijn er een, uh, achter de stoomcarousel toen een aantal uh, containers weggezet. En dat was de studio, en dat was een werkplaats, een kantoor en, en de geluidsstudio. Dus in eerste instantie volgens mij waren er drie containers. En daar
1: gebeurde eigenlijk alles wat te maken had met geluid in de Efteling.
2: Ja, geluid en elektronica, laat ik het zo zeggen. Dus toen is er echt een splitsing gekomen. Er zat de elektrotechniek zat uh, uh, in de werkplaats en wij zaten in de studio.
0: En namen jullie dan vooral daar geluiden op? Of werden er ook bijvoorbeeld samples van? Ik weet niet waar ze toen vandaan kwamen. Ja, komen. de Bam. echte geluiden
2: zeg maar, van de, 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 zeg maar de, de, de of noem maar op. De, die werden in een studio opgenomen. En al die bijgeluiden, dat was bij ons in de studio. En wij, we hadden vroeger, dus voor het digitale tijdperk... ...hadden we heel veel geluiden op eindloze bandjes staan... En die draaiden gewoon continu rond. Papier hier, papier hier. En dat draaide gewoon een hele dag door. En dat zat op een, op een eindloze bandlus, opgenomen. En ja, omdat het de hele dag draaide, ja, sleet het heel erg. Dus dat was uh, regelmatig kopietjes draaien.
0: Ja, ja, zodat er altijd wel klaar lag om het meteen te vervangen.
2: Ja, ja zo'n bandje brak dan uh, de
1: bandje weg. <laughs> nieuw bandje erop, klaar.
0: Ook iets makkelijker tegenwoordig. Ja, ja.
1: Ja, je legt al uit, toen is de splitsing ontstaan tussen elektro en elektronica. Ik kan me voorstellen dat elektro inderdaad gewoon de bekabeling, de stopcontacten, de, de lichtknopjes, een beetje dat werk uh, was.
2: Ja, niet dingen degenereren. De, de Want net wat ik zeg, de, de, uh, een, een huisinstallatie thuis zeg maar, dat, zo kun je, dan kun je dat zo praten. Maar op de Efteling is dat niet zo. Dat is altijd best wel grote vermogens. Um, uh, dus uh, als je een meterkastje hebt, dat is 30 centimeter breed, ja bij ons is De eerste kast is al uh, anderhalve meter breed en dan heb je nog twintig kasten. Ja. Dus bij ons heb je best wel um, installaties uh, en, en behoorlijke vermogens. Ik weet wel niet hoeveel uh, uh, transformatoren we op het park hebben staan. Uh, uh, eentje bij jullie in de wijk, maar bij ons staan er al uh, meer dan dertig in het park. Als Zo.
1: Eigenlijk. Maar, maar en, en, als je dan die schifting moet maken... de huisinstallatie... En jij ging je vooral bezighouden met elektronica... dus dan kan ik me voorstellen... licht, geluid, besturingstechniek... Ja. Uh, dat soort zaken. Ja. Ja. We spreken dan over de jaren 80. Dat was natuurlijk een roerige tijd... want in, uh, in korte tijd zijn er enorm veel attracties... Dat was een fantastische uh, tijd. Een vata- ik, ik zit er nu nog van te tintelen. <laughs> Kijk, wat ik wilde net zeggen... er werden natuurlijk in die tijd enorm veel attracties gebouwd. Dat betekende denk ik ook enorm veel werk voor jullie. Ja, en uh, nou ja... de, de ik weet nog heel
2: goed de eerste keer dat, of de eerste keer, de, dat ik op het bouwterrein kwam van de Python. Wij hebben de Python nu gebouwd, het is dus gebouwd door Vekoma. Moet je bedenken, als, als je zo pas van school komt, dan heb je nog niks te zien van het bedrijfsleven, helemaal niks. Nou, ik, ik, zat daar, ik liep daar op het bouwterrein op, want dan waren ze de, de, de gaten aan het graven, de fundering van die, van die, die staanders, zeg maar. Ja, er waren hele zwembaden die eruit gegraven werden. Ik dacht, wat gebeurt hier, weet je wel, hè? En dan uh, op een gegeven moment dan wordt daar voorgestort met beton. En dan komen daar een paar van die uh, betonijzers uit. En dan wordt er zo'n, uh, zo'n poot opgezet. En dat past dan allemaal ook nog eens. Dat ja, is ongelooflijk. Alleen al die bouw van de Python. En, en zo'n piton was ook al een heel bijzondere bouw. Hè? Dat was de dag uh, van een, een van de eerste aardbaan in uh, het westelijk, uh, westelijk Europa. Dus dat was best wel uh, bijzonder. Maar dat was, dat was heel erg leerzaam, daar heb ik heel veel van geleerd, want in die jaren tijd uh, 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 werd er zo'n, zo'n uh, attractie gebouwd, er werd een besturing gebouwd en daar werd dan overgedragen aan de Efteling, van nou, nou is die voor jullie. Dus als er een storing kwam, dan moest je daar als storingsmonteur naartoe en dan moest je de zaak gaan oplossen. En dan moet je dus weten hoe die besturing werkt. Met al die attracties die in de jaren tijd negentig gebouwd zijn, was ja beren interessant. Als elektroman in zo'n wereld, dat is gewoon een snoepwinkel. Uh, dat is uh, zo fantastisch mooi. Ik heb daar zoveel geleerd, het is ongelooflijk. Dus een, een, een achtbaan, hoe je die beveiligt, hoe je ervoor zorgt dat treinen niet op elkaar botsen. Ja, dat is beren interessant. Dat is beren interessant. Van de ene kant heel simpel, van de andere kant is het. ...bijzonder ingewikkeld om dat niet te laten gebeuren. Maar jullie leerden dat dan... ...van de, de leveranciers,
1: van de attractiebouwers? Ja, ja.
2: Dus iedere keer als er een attractie... ...gebouwd werd, dan... Uh, dan ...moest je met, uh, met één of twee mensen... ...moest je daar naartoe, kreeg je al van tevoren... ...uitleg van nou, dit gaan we maken... ...dit komt er
0: zo uit te zien. En zo gaat het werken. En des nog steeds. En zal het dat dan op elektra vlak? Want ik kan me voorstellen dat, het dat er hele andere... ...vermogensbouw komen kijken dan bij zo'n Python. Want op Python, ja... ...daar moet enorm veel gewicht verplaatst worden.
2: Ja, dat klopt. Dus, uh, heel simpel gezegd, het uh, belangrijkste uh, bij de Python is een hele grote motor.
0: en ja, dat hij omhoog kan als het lift, gebeurt en nu wil. Die ketting omhoog trekt, <laughs> ja. Hebben we daar dan ook nog specifieke nieuwe dingen voor moeten leren? Voor de aanleg überhaupt van de elektra voor Python?
2: Ik heb alles moeten leren. Ik heb, ik wist net, uh, dus je komt van school en dan weet je eigenlijk helemaal niks. Je, je denkt dat je van alles weet, maar je weet helemaal niks. Dus uh, uh, ik heb alles moeten
0: leren. Maar bij de aanleg van de Python, waar begint jullie verantwoordelijkheid dan? Bij alle... de
2: aanleg van de Python ben ik mede betrokken geweest met de besturing van de, oh, okay. van de, van de raad.
0: Dus
2: de, de, de uitleg van ja, hoe werkt dit en als er een storing gebeurt of optreedt, waar moet je naar nou kijken en hoe moet je dit onderzoeken. En dat was toen nog allemaal besturingen.
1: Dus de, de, al die blokbewakingen, die gingen allemaal meer les. Een beetje, een beetje vergelijkbaar denk ik met de blokbewaking zoals we die kennen bij de spoorwegen. Precies hetzelfde. Ja, precies hetzelfde. Daar is het op gebaseerd.
0: Misschien kun je ook het kort uitleggen voor de luisteraars die nog nooit van een relais hebben gehoord. Als ik het goed heb, dan is dat een, een apparaatje waar je met een, een klein vermogen elektriciteitssignaal een, een groot vermogen kunt aansturen. Ja, het is een, je kunt,
2: dat klopt helemaal. En het is een, een schakelaar zou je kunnen zeggen. En die wordt bediend door middel van een magneetje. En dat magneetje dat, dat, dat heeft een kleine spanning nodig. En, en, afhankelijk van het relijk je een aantal schakelaars tegelijk laten inkomen. En die
1: kunnen een grotere vermogen schakelen. Goed opgelet, Paul, op de middelbare school. Dat valt inderdaad niet uit. Ja, ja. Heb jij ook nog van die borden moeten knutselen met ledjes en luidsprekertjes en, uh, ja, en van die <laughs> te spreken? Ja, dat ja, was leuk. Ik hey Koos, in de jaren tachtig werd er natuurlijk veel van de plank ingekocht. Heel veel attracties van Vekoma, van Intamin, waar jullie dus uh, eigenlijk bij zijdelings bij werden betrokken om te leren hoe zo'n attractie werkte. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal attracties gebouwd waarvan ik me kan voorstellen dat jullie als Efteling organisatie er veel meer mee bezig zijn geweest vanwege lichtgeluid, show. Uh, ik denk dan nou meteen bijvoorbeeld aan een carnavalfestival of natuurlijk een Vata Morgana.
2: Nou ja, een, um, pak een carnavalfestival zeg maar, dat is een... een, een, een uh... Ja, dat is, dat is, dat bedoel ik, ik bedoel het goed. Dat is een doos, zeg maar. Oh. En in die doos dat is, wordt een, een, een baan ingebouwd. De draait zoals ze dat dan noemen. Ja, die koop je in bij een, een MAC, of, hè, in dit geval. En um, um, de show, die bouwt Efteling. Dus ja, dat is fantastisch om daar zo'n show neer te zetten. En al die poppjes te kunnen laten bewegen. In nauwe samenwerking met de, de bouwers van die poppen. Want dat was de geestingsstudio, hè? Die, uh... Uh, <laughs> dat was, ja, was heel leuk. De Carnaval Festival was heel leuk om te, om te bouwen. Er ging een hele leuke sfeer. En ik weet nog goed, dan uh, 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 zaten we smorgens uh, in de werkplaats. En dan... Uh, uh, waar ga jij vandaag naartoe? Ja, ik ga vandaag naar uh,
1: Italië. <laughs> Oké, okay, dan zien we elkaar in Japan. Joop! <laughs> Ja. ja, dat kan er, ja. Ik, want ik kan me voorstellen, er staat natuurlijk een gebouw, er staat een rijtsysteem, die, die poppen die worden aangeleverd vanuit Geestink en dan moeten jullie aan de slag met motortjes, schakelaartjes, ja, bekijken Ja, en dat, dat was
2: dus een hele nauwe samenwerking, dus die, die poppen werden gebouwd, er stonden een aantal containers naast het gebouw, daar zaten die mensen die poppen te, te ja, boetsen, zal ik maar zeggen, met papier-maché. En wij bouwden de motortjes erin en de ventieltjes en uh, noem maar op.
1: En we sturen het aan. En denk ik ook een uh, flinke dosis licht en geluid daar weer. En een flinke dosis licht en geluid, ja.
2: Dus uh, als je nu... uh, uh, Er er zijn een uh, een stuk of zes, zeven lichtkasten. Dus een 19 inch uh, kleerkasten vol uh, met verlichting om dat aan te sturen. Tegenwoordig is het allemaal anders, hè? Toen, hè, praat ik over. Nu is het allemaal, uh, het is dan ook wel heel veel kasten, maar allemaal op een
1: andere manier wordt bestuurd, uh, veel, veel intelligenter. Ja, nu is het natuurlijk allemaal led. Dat was destijds nog niet. Ik kan me voorstellen dat toen nog tijd ook een beetje de, de dimmers in, uh, werden geïntroduceerd in de Efteling. Ja, met spooksaltallen. Kun je eens uitleggen wat een dimmer is? Een
2: dimmer, er is een knop langs de deur waar je binnenkomt, en dat je, <laughs> draai je aan en gaat het licht harder en zachter branden. Dat is een dimmer. En, en die heb je in, in honderd verschillende uitvoeringen. En uh, ja, ja, de bekendste zijn thuis, die draaien ik er op erop, zeg maar. Maar je hebt ook tipdimmers die je aanraakt en dan, hoe lang je ze aanraakt, uh, harder en zachter gaat branden. En dan kun je dus ook elektronisch besturen.
0: En daar zijn degenen die de Efteling natuurlijk gebruikt, want dan een signaalte die meldt, dim jij naar ja, yeah, dus we hebben dimmers die uh, zeg maar
2: vast ingesteld uh, staan. Dus uh, we hebben, uh, op de Efteling heel belangrijk is, is, is het plaatje zeg maar de sfeer. Dus zijn uh, 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 mensen die zijn echt bezig om dat plaatje te, te creëren van uh, daar iets meer licht, daar iets donkerder, op diepte te creëren, uh, noem maar op. En uh, uh, dat, dat gebeurt door uh, een, 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 arme, een verlichtingsarmatuur op een vaste spanning aansluiten, maar die moet dan iets harder of iets zachter branden. En dat gebeurt door een dimmer, maar die staat dan vast ingesteld. Maar je hebt ook lampen die moeten knipperen, zeg maar, of hoe zeg je, eh, langzaam opgaan
1: of langzaam uitgaan. En, en dat is een dimmer die dan gestuurd wordt. En dat is natuurlijk ook wat we bijvoorbeeld veel zien in, nou, noem maar eens een attractie Villa Volta. In alle attracties, in alle attracties zitten verschillende van dit soort uh, type dimmers. Ja, ja, want eigenlijk overal waar vlakkerend licht wordt gesimuleerd... Daar zit een een ja, ook, in. Een, ook een
2: vaste verlichting zit ook achter een dimmer. Dus om op 230 volt, dan kies je, zal mijn hele, want tegenwoordig is het allemaal in lumen, wordt het uitgedrukt. Maar zeg heb je een lamp van 100 watt en die brandt uh, uh, zo sterk. En ja, dan moet het iets minder hard of zo, weet je wel. En dan, ja, gaat je via een dimmer, wordt je iets gedimd.
1: Ik kan me voorstellen dat de audio bij Carnaval Festival ook nog wel een, een uitdaging was. Want dan hadden jullie natuurlijk heel veel verschillende muziekstukken, maar die moesten wel allemaal synchroon lopen. Ja, dat is studiowerk, hè. Dat werd dus echt in de, werd in de studio gemaakt. Er uh, was een, uh,
2: een acht sporen band. Een uh, aparte bandrecorder uh, draaide daar. En ook in een loop. Een eindloze bandlus. En dat was een, een grote bak. Een otari uh, bandrecorder. Een studiomachine zeg maar. En daar zat zo'n dikke band. Een uh, geluidsband op. En nou, er zijn maar acht kanalen. Eentje was een spulspoor En dan... Uh, had je op die acht kanaal, dus de, de ritme was en is in heel het gebouw hetzelfde. Uh, uh, maar dan uh, had je in, uh, in de Hollandse scène had je meer trommels. En in, uh, in Frankrijk had je meer accordeon. En uh, in Italië had je weer een ander geluidje. En uh, in Japan die gong. En noem maar op. Uh, dus uh, je had wel dus verschillende sferen in heel de show. Maar het liep uh, gewoon synchroon met elkaar, omdat het op één band stond. En dat was een eindlo- ba- eindloos band. Er was ook een grote kast. En uh, die band liep gewoon los in die kast. En die werd weer omhoog getrokken door die bandrecorder. Maar wij, aan de hand van die, de pulspoor, maakten wij dan de bewegingen. Zodat die ook in de maat van de muziek meegingen. Ja. Ja.
0: Je zei net dat je voor de andere banden moest jullie kopietjes maken. Maar dit was zo'n specialistische bandrecorder. Hadden ja,
2: dat ja, is ook zo'nzelfde recorder in de studio. Om kopieën te kunnen maken. Zo.
0: Ja. Dat was een flinke investering voor... Uh... Ja, voor Hoorst. zo'n klein parkje, ja. <laughs>
2: Maar dat is, dat is eigenlijk wel dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dus dat soort dingen, en dat gebeurt nu nog wel steeds op de Efteling. Omdat die, ja, die toepassingen zijn allemaal zo speciaal. Daar heb je een speciale apparatuur voor nodig om dat te laten werken. En daar maak je dan kennis mee als elektroman. En dat is, dat is, dat is het mooie ervan.
0: Het super diverse van de Efteling. Ja. ja. Ik
2: denk als wij alleen maar achtbanen zouden bouwen... en alleen maar in achtbaanbesturing zouden zitten... als ik al lang nergens anders zou werken. Nee, Nee, zei hij na 44 <laughs> trouw ja. nee. nee, maar dus ik denk de, die diversiteit. Uh, iedere keer weer die nieuwe, totale nieuwe uitdagingen weet je wel, waar je voor komt te staan.
0: Ja, dat is peren interessant. Wat ik ook wel benieuwd Ben is hoe nou, het geluid toen tot stand kwam. Uh, want uh, jullie zei al, of je zei al, ons werk was heel divers. Je werkte in een studio, maar had je dan ook nog invloed op de geluiden die in de attracties toegepast werden? Ik weet, ik weet nog wel
2: heel goed, in de VATA is heel veel. Dus die, al die invulgeluiden, zeg maar, die heb ik. Toen zat ik in de studio en die heb ik allemaal gemaakt toen. Maar dat doe je wel in opdracht, hè. Dus je, ja, hoe moet ik zeggen, tandarcène, dan moet iemand zijn tand getrokken worden, ja, dat doet pijn. Dus uh, in, in dit geval een Peter van Osten die zegt dan van... Uh, ja, hij moet wel gillen. Ja, oké, okay, dan uh, ga maar gillen. <laughs> dus dan uh, net zie je, dan krijgt iemand de telefoon uh, of een uh, microfoon onder zijn neus gedrukt... en dan ga maar gillen. En dan, uh, ja, nee, die gillen is te hard. Nee, hij is niet goed. Hij uh, moet uh,
1: anders. Of, uh, He, dan, uh, heb, je, heb je zo nog twintig wat... keer dan uh, staat er zo'n gillen goed op. Ja. Heb je zo nog wat voor, de, voorbeelden van die bijgeluiden... die je toen altijd tijd van de vaten allemaal hebt opgenomen? Ja, al die bijgeluiden heb ik toen opgenomen... Waar, waar, ik, waar ik heel leuk
2: vond, en dat kan ik me nog heel goed herinneren, was... Uh, je had dan een... Uh, je moest geluiden... Uh, er moest een geluid komen. De tovenaar. Als hij met zijn taf, uh, dan zegt hij... Ja, gaat dat maar maken, weet je wel. Hè? Dus uh, uh, had ik een, uh, van een plaat had ik een, uh, een, uh, een geluid van een wegschietende pijl. Die had ik uh, omgedraaid. En die uh, in een echo machine door laten lopen. En ik weet nog wel... Uh, uh, die moest, die, 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 dat was een lang, gerecht geluid en dat moest veel korter. Dus die had ik opgenomen. Er was een hele bandlust geworden. Had ik, hier was de recorder, de bandrecorder. En, en die band had ik gewoon zo twee, drie meter uh, over de tafel laten lopen. En uh, statiefje neergezet om hem niet te laten kreukelen. En dan op een gegeven moment komt daar het geluid uit van, uh, van, de, van de, wat er nou is. En nu, nu is het gedigitaliseerd. Dus, uh, gaat nooit meer kapot.
0: Toen moest je ook echt gewoon fysieke trucjes uithalen om geluid te, te beïnvloeden.
2: Ja, ja, ja. En, en knippen en plakken. Dus die band, uh, je zat uh, continu zat, zat je te knippen en te plakken met die band. Nu is het allemaal digitaal knippen en plakken. Maar toen was het echt fysiek knippen en plakken.
0: Ja, want bij heel veel oude attracties, daar wordt nog geen uh, muziek opgenomen voor de Efteling zelf. Zeg maar. Dan werden, werden er muziekstukken gekozen. Was het iets waar je bij betrokken was? Of weet je hoe dat toen gebeurde? Want dat vind ik ook nog een heel interessant het onderdeel van de Efteling-historie.
2: Ja, daar had ik dus niks mee te maken. Maar die, uh, ik, wat ik wel heel knap vond, was hoe die muziek. Iemand zegt dan. De, de, ik denk dat dat dan de ontwerper is. Die zegt van ja, ik wil daar dit soort muziek onder hebben. En dat past. En uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Sprookjesbos. Uh, uh, bij Langneck, die muziek die eronder zit. Of bij het Routenplein, die muziek die eronder zit. Ja, dat past perfect. Dat is, je hebt het eigenlijk niet in de gaten. En daardoor past het gewoon perfect. Dat is, dat is
0: gewoon grandioos gekozen. Er zijn nog steeds mensen aan het uitzoeken... waar nu alle verschillende stukjes uit het Spookslot vandaan komen. Ja. Zeker, zeker nu. Ja. Volgens mij is er nog eentje onbekend. Uh, nou, daar moeten we straks maar even over hebben.
1: Als, als, als het geluid uitstaat, ja. ja. <laughs> <laughs> zeg, toen werd er natuurlijk nog heel veel gewerkt met, met bandrecorders. Ik kan me voorstellen dat naast die, die nieuwbouwprojecten waar jullie mee bezig waren... dat er ook in het park ontzettend veel aan onderhoud te doen was. Met, ja, je had toen natuurlijk al het Sprookjesbos met al die sprookjes en al die yeah. muziek en geluiden. Yeah.
2: Een van mijn eerste klussen toen ik hier kwam werken... was de ombouw van het geluid van het Sprookjesbos. En uh, we hadden toen een, een centrale plek in het Sprookjesbos. Moet je je voorstellen, er waren zelfbouwbandrecorders... En zelfbouwversterkers, om dat geluid te reproduceren. En uh, daar, daar waren natuurlijk veel storingen aan. En, en, op een gegeven, en, en op een gegeven moment is het goedkoper... om een, een, een bandrecorder te kopen als zelf te maken. Dat werd toen uh, gecentraliseerd op één plek. En uh, al die geluiden, die, dat zijn dus allemaal bandrecorders... allemaal Revox-bandrecorders uh, waren er. Die lagen in van die schuiven, hebben we die toen uh, gemaakt. Ook, ook weer in die, in die kasten zeg maar. Uh, per uh, twee, drie showtjes in sprookjesbos lag er dan uh, een bandkwartier. Uh, met uh, uh, hoe het, uh, ook een, um, eventueel, uh, als het nodig was, een, uh, een pulspoor om dingen te laten bewegen. Of een uh, bij heel veel toegepast werd, uh, was een, uh, een bandlus met een uh, lichtvenster erin. En op het moment dat je op het lichtvenster kwam, dan stopte niet. En als je dan bijvoorbeeld uh, de klink. Van het poortje bij Hans en Grietje bewoog, dan oh. kreeg je weer een startcommando. Dan ging de bandje draaien, dan hoorde je die kat. En dan, als je kwam, kwam je weer bij het licht, uh, lichtvenster, en dan stopte het band weer. Huh. Zo kreeg je dan een soort synchroniteit, zeg maar, of start van, stop van geluid.
0: Mooi, hè? zo simpel. Mag ik eigenlijk. dat allemaal vertellen?
2: Mag ik dat maar vertellen? Want het is allemaal eigenlijk wel heel, heel geheim, hè? Eigenlijk.
0: Van ons mag het. Ja, ja oké. Okay. Ja. Okay.
1: Niet doorvertellen dan? Nee. Houden we onder ons. En tegenwoordig uh, wordt dat geluid natuurlijk op een hele andere manier uh, afgespeeld. Uh, je, veel moderner, je zou zeggen ook veel uh, onderhoudsgevoeliger. Maar uh, ik kan me voorstellen dat juist die, die oude bandrecorders... juist ontzettend onderhoudsgevoelig waren. Ja, precies. Dus, dus tegenwoordig is er geen onderhoud meer. Het is een, uh, tegenwoordig heb je, zeg maar,
2: uh, als ik het zo mag zeggen, een, een, een kleine black box. Daar zit het geluid in en de, en de sturing erin. En er, is, er gebeurt nooit meer iets mee. Vroeger had je dus uh, heel veel bewegende delen van band... Ja, dat is heel sluittagegevoelig. En dat is, dat is ook die, die, die band, die in die eindloze bandlus dat was een hele dunne, speciale band, die ook nog gesmeerd moest, uh, zat smeerlaag op, zeg maar. Dus
0: ja, die sleet, sleet bij het leven. Ja, misschien ook wel goed om even dat duidelijk te maken. Het is niet dat er echt een, een Windows-computer draait of zo, waar de muziek op draait. Het zijn echt gespecialiseerde stukjes hardware. Ja, ja, ja. Die ook nee, nooit nee, nee, gedupt geen... <laughs> ja, ik moet er ook niks van hebben. Maar...
2: <laughs> nee 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 nee. Dat is allemaal, allemaal speciaal uh, professioneel
1: spul wat er nu draait. Ja. ja.
0: Wat ook echt alleen maar die taak heeft en dus geen update krijgt. Want het werkt gewoon zodra je het heb geïnstalleerd en ja. het gewoon even dat doen.
1: Ja. Koos, ja, ja. uh, je nam ons net al een klein beetje mee uh, naar de tijd van Vater Morgana. Uh, ik denk ook een hele interessante tijd uh, sowieso voor iedereen die de Efteling warmhart toedraagt, maar zeker ook voor jou destijds. Uh, kan je ons eens wat meer vertellen over je werk aan uh, Vater Morgana? Ja, Fatum Organa was uh, genieten van het begin tot
2: het eind. Ik zeg altijd, van de Organa hebben we vier jaar aangebouwd. Maar zeker ook die voorbereidende periode, zeg maar... om te komen tot waar we, we gingen maken, dat was uh, beren interessant. Dus uh, er moesten moest heel veel... Um, we waren gewend, als ik het zo mag zeggen, van nou, we doen één pop laten bewegen. Of uh, een enkele, enkele effectjes laten bewegen. En toen was er in één keer heel veel... Er waren meer dan 100 poppen die moesten bewegen. Dus uh, dan moet je van tevoren goed gaan nadenken. Ja, hoe ga je dat dan doen? En uh, we hadden een vrij kleine club. En uh, vooral Mare van Hummel was een uh, belangrijke uh, figuur daarin. Um, uh, om te kijken van ja, wel, hoe gaan we dat nou... Uh, ja, Mare van Neum, drie broeders zeg maar. En ja, hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we nou al die bewegingen... Wat is nou de juiste beweging bij... Of de juiste techniek bij welke beweging? En er is eigenlijk een combinatie van uh, een drietal uh, vormen uitgekomen, die we toen uh, via experimenteren uitgezocht hadden. En, en, uh, en dan op een gegeven moment, dan ga je bouwen en dan bij de vaten is dan een repeterend werk, zeg maar. Het is dan die uh, één kaart, maar er zijn er honderd kaarten, zeg maar. Niet één bandcode, maar
1: 30 bandcodes. Ja, wat voor techniek heb je toen allemaal toegepast voor, uh, om de vatenmogada tot leven te wekken? Er zijn verschillende technieken natuurlijk. Bij, ja, jullie
2: zijn nooit in de FATA geweest, jullie kunnen er niet voorstellen. Maar zit, zit boven, je hebt boven een technische ruimte. Dat is een vrij grote ruimte en dat staat vol met besturingskasten. Hoeveel kasten zijn er? Ik weet, die ene kast staat op 29 en 30. Dus er staan, er staan nogal wat kasten, standaard. besturingskasten. Een groot aantal is echt die dimmerkasten, zeg maar, waar de verlichting in zit. En dan zitten er een aantal kassen, zitten echt de besturing techniek in van al die bewegingen. En, en het geluid. Dus ja, ze zijn allemaal verschillende technieken. Om, uh, en ook ingekochte deel. Ik weet, wij, wij zijn op een gegeven moment bezig geweest om uh, een mondbeweging synchroon te krijgen met geluid. Dat is ontzettend moeilijk. En hebben, daar hebben we prints voor gekocht. Die zijn er van Heinz Morreld. Bekende, bekende figuur in de attractiewereld.
0: Ja, ook bekend. Ja,
1: de, maar ik wist alleen even niet waarvan, maar de naam komt wel heel bekend voor. Ja.
2: En, en dat is er nu allemaal uit, dat is allemaal nou gemoderniseerd. Uh, maar er zat ook uh, bijvoorbeeld uh, de, voor de baanbesturing uh, zat een, uh, een, uh, een grote ouderwetse, ja nu ouderwetse, maar toen high-tech uh, Westinghouse PLC.
0: Fantastisch,
2: fantastisch apparaat.
0: Wij zien jouw Glunder hier aan tafel. <laughs>
2: ja. Ja. Ja, 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 fantastisch. Dit is. Uh, goh, hoe, moeten, hoe kunnen wij daarvoor? Ik weet niet hoe dat ik dat moet vergelijken met iemand anders. Maar ik heb daar genoten. Uh, met zoveel verschillende dingen bezig zijn, zeg maar. En ik denk, oh, en, 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 ik denk in combinatie met het product. Dat dat zo mooi is. Dus uh, je, je maakt. Kijk, uiteindelijk zit er een motor. En die start en die stopt. Dus dat is zo so saai als het maar zijn kan. En uh, oké, okay, en er moet dan een reletje voor zitten. Een schakelaartje voor zitten om te starten en te stoppen. Dat zit. Uh, maar ik denk uh, de toepassing om zo'n boottrek te laten draaien... of een deur open te laten gaan... of een pop te laten bewegen. En, en dat samen met dat
1: licht en dat geluid... ja, ik denk dat dat, dat het, het, het vooral het heel mooi maakt. Ik kan me voorstellen dat die besturingstechniek van de Fatum dat het nog best wel een uitdaging was om alles te programmeren... dat het allemaal op het juiste moment startte en stopte... en synchroon liep aan elkaar. Ja, d- ja,
2: ja dat was zeker een uitdaging. En, en, en ook wel spannend. En... en ik verbaas me iedere keer dat dat lukt. Dus niet alleen bij de vaten, maar bij al die attracties. Iedere keer lukt het wel. En, dat, en, en soms dan weet je gewoon helemaal niet waar je instapt. En dan heb je wel misschien een grof idee. Oh, we moeten die richting op. Maar dan uh, is het op een gegeven moment, uh, ik noem maar iets, uh, eerste Paasdag. Hè? En dan uh, verwacht iemand dat zo'n attractie open gaat ook. Voor het publiek. En dan, uh, dus er komt ook best wel wat stress bij kijken om dat voor elkaar te krijgen. En. In het begin dan denk ik, ja, ik heb nog tijd zat, maar dan op een gegeven moment, ja, dan komt die deadline ervoor en dan moet het toch werken. En uiteindelijk lukt het iedere keer en daar, daar ben ik best wel trots op.
0: Ik, de recente quote van René gewacht die nu heel veel van de muziek voor de Efteling schrijft, die was, als ik aan een nieuw project begin, dan weet ik van tevoren nooit hoe ik het moet gaan doen. En als ik het dan uiteindelijk toch heb gedaan, dan weet ik echt niet hoe ik het ooit heb kunnen doen.
2: Nou, nou precies, daar is het. Ja, dat is het. En dat is mee, mee al, die, al die dingen, dus ook. Ik, ik denk dat iedere vakman op de Efteling daar heeft van... Ah, we beginnen eraan, oh, dat is een uitdaging, dat is mooi. Maar hoe moeten we daar nou, uh, we aanvliegen, weet je wel. Hè? En uiteindelijk is het klaar.
0: Het is in de loop der jaren denk ik wel steeds meer naartoe gegaan... dat heel veel van die details vooraf worden uitgedacht... en heel veel van die technieken echt doch, zonder het gewoon te proberen worden uitgedacht op een computer? Of? Nee, ik denk, ik denk
2: dat er niet zoveel verschil, denk ik hoor, dat weet ik niet zeker... maar dat er niet zoveel verschil in zit nu en, en vroeger. Dus... Uh, je had, vroeg, je had vroeger ook bekende technieken, je wist hoe een relais werkte en je wist hoe een transistor werkte. En dus, uh, dat weet je wel, dus je weet wel een beetje van, ah, die richting gaan we uit, maar dan uh, blijkt het vermogen in één keer heel groot te zijn. Of zo, ja, hoe ga je dat dan aanpakken? Of het is heel veel, ja, hoe ga je dat dan aanpakken? En als dat bij elkaar komt, hoeveel vermogen heb je dan bij elkaar opgeteld en uh, kunnen we dat dan wel leveren? En dus dus en iedere keer zijn er uitdagingen van... ja, je weet wel ongeveer, hè, je, hebt een rele- je hebt twee relais, heb je honderd relais. Uh, en uh, maar, en ja, op een gegeven moment komt het wel bij elkaar natuurlijk. Dat is denk ik wel die uitdaging. En, en, en iedere keer worden er gaandeweg ook nieuwe technieken ontwikkeld. Hè?
0: En bij de installatie van de Fata Morgana... Die hebben, we hebben één centrale aanstuurlocatie. Met, er staan al die kasten, nou, waarschijnlijk een stuk of dertig... of misschien wel meer, uh, hebben we net bedacht. Uh, maar zitten er dan ook nog op punten in de attractie... nog verschillende aanstuur? Plekken, zeg maar, omdat de afstanden die je overbrug moeten horen met. Ja, ja.
2: ja ik, denk, ik denk dat dus, um, even heel zwart-wit gezegd. De Vater de, de Morgana was zeg maar traditioneel had je zeg maar één een, een hoofdtechnisch ruimte. En, en dat was een, een, een ster. Zeg maar, van daaruit ging je heel het gebouw in. En tegenwoordig uh, wordt dat veel. Um, heb je wel een hoofdtechnische ruimte en heb je sublocaties. En, en dan wordt. Uh, Zeker vermogenstechnisch is het veel beter... om dan het grote vermogen dichterbij te brengen.
0: En van daaruit weer te gaan sturen. Maar vader was er gewoon heel goed over nagedacht van tevoren ook.
2: Daar is heel goed over, heel goed over nagedacht. Gelukkig. Ja, gelukkig. En dat moet ook wel. Ik denk, maar ik denk dat... Het, als je een huis gaat bouwen, zeg maar... moet je van tevoren nadenken van ja, hoe groot wordt dat. Want die fundering die je gaat leggen... die moet daarop berekend zijn. Dus je moet van tevoren echt wel... Maar dat geldt met alles... Van tevoren moet je nadenken, ja, wat gaan we nou eigenlijk maken? En tegenwoordig ook, dan wordt er veel aan berekend en getekend en weer opnieuw en weer opnieuw. En dan op een gegeven moment, dan is het definitief. Maar het begint met een ideetje, met niks, in in je hoofd iets.
0: En hoe vroeg in het proces worden dan de mensen van uh, Elektraal betrokken bij het project? Is dat al heel vroeg?
2: Ja, dus uh, uh, gelukkig. uh, Dus uh, als ik nu kijk naar naar, uh, waar wij nu zitten, waar we al... uh, behoorlijk vroeg in het, uh, we hebben nu allemaal in fases dus een project opgedeeld, zeg maar. En uh, we worden al redelijk vroeg uh, betrokken bij het aanleveren van een pakket van eisen. Van let hierop, let daarop. En dan gaandeweg het proces, zeg maar, of het project zitten we, de, de, uh, hebben we vaste momenten waar we in meelopen. Als ik nou kijk naar nu elektrotechniek, dan, dan word je echt al met, met, uh, met het ontwerp meegenomen. Uh, wat er komt. Dus ik heb nu al een beeld wat, wat, er, wat er gaat komen en waar ik
0: naar kan kijken. Ja, want ik kan me voorstellen dat degene die het gebouw ontwerpt dat, dat, dat die niet zelf gaat verzinnen van moet een besturingsruimte komen die zo groot is. Dat is een ding waar jullie dan input beleven. Ja, op dus
2: de, bij zo'n, zo'n, zo'n we hebben nu een afdeling project en daar zitten mijn ingenieurs en die zeggen ja let op we hebben wel een besturingsruimte nodig en die moeten dus als er nog niks is al bedenken van ja maar je moet toch al wel eens vier bij acht meter zijn of zo. Want die moeten alle ruimte gaan claimen. Dus die moeten al, in, uh, al van tevoren een idee hebben van ja, ik heb wel zoveel kassen nodig. of uh, 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 Tegenwoordig heb je ook met noodverlichting en, en brandmeldcentrales en noem maar op. En dat moet er allemaal in kunnen. Dus uh, je moet best wel van tevoren al heel goed gaan nadenken, van, uh, een idee hebben van ja, wat waar, waar gaat erin komen. En dan moet je het pas gaan uitwerken. Dus uh, ja, dat is best wel spannend.
1: En nog even terug naar de tijd van de Fata Morgana. We gaan weer terug, we ja. gaan weer terug naar de <laughs> ja. Fata Morgana. Zo pakken we altijd terug inderdaad. Uh, uh, jullie bouwden dus de, de besturingstechniek en de audio en de verlichting. Al die techniek die nodig was. Uh, maar op een gegeven moment dan, dan ga je richting oplevering. En dan moet er ook geprogrammeerd worden. Ik kan me voorstellen bij zo'n show als Fata Morgana Dat het ook echt nog een hels is om het allemaal goed te programmeren. Ja, maar dat was wel mooi. Dat is goed gelukt hè? Ja, zeker. zeker maar, uh, <laughs> neem ons eens mee. Uh,
2: de, uh, je moet je voorstellen dat het veel is, zeg maar. Dus maar, maar het begint met een, een simpele beweging. Of dus met één pop, zeg maar. Of met één scène. Dus, uh, en, en, en dat wordt herhaald, zeg maar. Dus het, het principe is hetzelfde wat iedere keer herhaald wordt. We hadden in een, eigen huis een, een bestuurssysteem ontwikkeld. Met een, een, bestuurskaartjes. En dat en was een kaart en dan kon je acht kanalen programmeren. nou En als je dan... 10 kaarten heb, heb je 80 kanalen. En Dan heb je 100 kaarten en dan heb je heel veel kanalen. 800. Ja. Ah ja, zo ongeveer. Ja. En, uh, maar dan... Uh, die, die kaarten, die bestuurskaarten hadden wij in huis ontwikkeld. Uh, we hadden een, 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 een computer, hadden we een programma opgeschreven... om die kaarten te programmeren. Singra- dus um, uh, je moet je voorstellen dat... Uh, dat hadden we in de, op het de bestuurssysteem hadden we een, een bestuurskastje aangesloten... met drukknopjes en schakelaars... En die ging die computer in, maar gelijktijdig liet hij zeg maar, het ventieltje stuurde niet aan, maar gelijktijdig zette hij ook die informatie in een EEPROM. Wat je programmeerde, zag je ook real-time, maar werd ook opgeslagen in de computer. En als je dan tevreden was, dan kon je die informatie opslaan in een EEPROM. En een EEPROM is een... Een uh, geheugenchip uh, uh, waar je informatie op vast kunt leggen. Dus uh, op het moment dat ze dan uh, klaar waren en het was uh, goed... dan werd het uh, vastgelegd in die EEPROM. Die EEPROM ging in die bestuurskaart. Uh, de
1: bestuurskaart ging in de kast en het was klaar. En dan heel veel. Het was dus wel belangrijk dat datgene wat je in real life uh, programmeerde... dat dat 100% goed was, want het werd tegelijkertijd weggeschreven... Op ja, en, en, maar het voordeel was dus, het werd eerst
2: ingelezen in een RAM-geheugen. Dus dat is een, een, een geheugen wat je makkelijk kunt wissen en weer opnieuw schrijven. En als dat klaar was, werd het in een e prom vastgelegd. Dus het is een niet-vluchtig geheugen.
1: En dan hebben we het over 1986. Jullie waren denk ik qua computertechniek best wel jullie tijd vooruit toen.
2: Ja, nou dat is precies wat ik bedoel. Dus uh, wij wij uh, continu. omdat... omdat uh, je had dan een uitdaging, we moeten dit gaan maken. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, en dan uh, ga je dus nieuwe technieken bedenken. Dat doe je in het team. Hè. En, dan, uh, en dan komt er zoiets uit. En uh, ja, Dat is fantastisch, man. Dat is echt, ik zal het nog een keer zeggen, dat is fantastisch. Ja, heel goed.
0: We zien jou ook heel veel tijd glunderen als je over al die technieken praat. Dus ik ja, zeker. Ja, zeker. Dat... Ja, dat komt op ons over. Maar eigenlijk liepen er destijds
1: dus bij de Efteling... gewoon een aantal Willy Wortels rond... die uh, de hele dag uh, aan het experimenteren... en uitvinden en uh,
2: proberen. Ja, ja. En,
1: uh, ja. De, van die nerds, zeg
2: maar, uh, liepen het rond. Maar
0: uh, ja. Ja. luisteraars misschien ook niet direct bij stilstaan. Kijk, als je nu iets wil uitzoeken... dan heb je het hele internet he, licht aan je voet. Hè? Je kunt uh, Google uh, tikken in... en dan heb je vrij snel uitgevogeld... of dat er bepaalde besturingssystemen zijn... die je kunt toepassen in jouw, uh, in jouw project. Ja, wat draagt bijvoorbeeld... Maar in die tijd, zeker met de, de, de ambitie die de Efteling toen had... er was nog geen Zeker niet, ja, in Disney had dan iets wat erop leek, maar in Europa was er helemaal niks. Werd er nog informatie uitgewisseld tussen partijen die daar wel mee bezig waren?
2: Ja, weet je wat het is? Um, uh, in die tijd was alles nog op papier. Weet je, dat van dat uh, papierboekjes en zo. Ja, van die bomen en zo. En dus het was toen allemaal best wel lastiger... Um, uh, maar je had wel degelijk uh, informatie, waar je, uh, of, uh, tijdschriften waar je informatie uit kon halen. Of uh, je kende mensen waar je informatie kon halen. En, en, en dat is nu nog steeds hoor. En, en dat was vroeger ook uh, was, uh, uh, kopiëren, plakken zeg maar. En, uh, en, uh, en of aanpassen aan jouw eigen situatie.
0: Je had de Elektra en de Efteling, dat was op uh, industriele schaal. Maar dat geldde denk ik ook voor heel veel van die technieken. Die kwamen ook vaak uit de industrie?
2: Ja, ja, ja. ja. Alle, alle versterkers, luidsprekers, uh, 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 relais, uh, enfin, noem allemaal maar op. Dat is allemaal industrieel spul. Uh, en dat moet ook wel. Dat moet, uh, moet um, uh, bedrijfszeker zijn. Dat is, dat is belangrijk voor ons. Dat moet niet heel de dag in storing liggen. Dat, uh, dat moet gewoon betrouwbaar, uh, betrouwbaar zijn. Maar ja, op de Efteling zit zoveel. Dus daar ligt nog wel een keer iets, iets kapot of zo. En, uh, en daar moeten de storing zien zien dus op af. Uh, op afkomen.
1: Ja, en er werd natuurlijk destijds zeker weer heel wat nieuwe techniek geïntroduceerd, hè? want licht en geluid, dat kennen jullie al wel, maar er kwam mist bij, er kwam een laser bij, er kwamen yeah. geureffecten yeah. bij, yeah. deuren. Yeah.
2: Yeah. 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 En dat klinkt allemaal makkelijk, of uh, dat wordt voor normaal aangezien zeg maar, uh, ik noem het iets, een mistwolk ofzo weet je wel. Maar ja, daar zit wel techniek achter. Ik weet uh, van uh, Droomvlucht. de fog guy heet die, noemde hij die zichzelf, volgens mij kwam de uit want uit Amerika, een heel speciaal mistsysteem om die nevel daar te verspreiden.
1: Ja, dat is niet zomaar uh, een simpele rookmachine, zeg maar. Dat is echt speciale technieken, ja. Toen vader Morgana af was, viel er toen de last van je schouders? Of wat, uh, kwam je echt in een zwart gat terecht?
2: Nee, nee, jongen, wij, wij gaan uh, uh, iedere keer van het ene project naar het andere. Dus voordat je voordat een je map dicht hebt gedaan, uh, dan wordt er alweer getrokken om uh, met iets nieuws... Uh, uh,
0: en wat voor uh, dingen ging je daarna verder werken?
2: Ja, uh, in de jaren tachtig hebben we van alles gedaan, hè? Van uh, Carnaval Festival, pagode, uh, noem maar, maar op. Uh, alle de Bobbaan. Uh, ja, uh, ik breng uh, me
0: net nog een hele interessant misschien. Piranha.
2: Piranha, ook uh, heel uh, uitdagend, ja. spectaculair.
0: Als het, het vermogen wat daarbij komt kijken. Ik heb yeah. ook gehoord, het is een van de meest vermogen absorberende attracties van de Efteling, zeg maar.
2: Ja, yeah, yeah, yeah. uh, daar staan. Uh, en hij wordt nu aangepakt en dan uh, wordt de techniek weer iets anders. En, uh, maar het, het is wel een energieslurper. ja. ja het uh, is best wel indrukwekkend als, je, als die pompen aangezet worden en je ziet die waterkolommen omhoog komen. Dat is een behoorlijk sloot water die door die uh, sloot dat is. De blob. Dat een behoorlijke sloot water door die sloot gepompt wordt. Ja, Daar kun je ook niet blijven staan.
1: Ja, ik heb nog een, een, een artikeltje herinneren in Knipsel, wat ik nog ergens heb liggen in een verzameling uit begin jaren negentig. Met een, een top drie, dat de drie meest eh, energieverbruikende attracties waren eh, volgens mij op één Piranha, op twee de Fata en op drie Carnaval Festival. Ja, dat is dat best wel kunnen. Ja. Dat is ja. nu natuurlijk heel anders, kan ik me voorstellen, met de alle, alle recente toevoegingen. Maar destijds waren het natuurlijk de grote stroomsluppers. ja. ja.
2: Ja, dat klopt. En zo'n Piranha stond echt met tip bovenaan. En misschien nu nog wel... Dat is echt een vermogenslurper, ja, ja.
0: Ik kan me daar dus niks voor voorstellen, want we hebben tegenwoordig allemaal veel elektrische auto's. Die hebben ook dikke kabels, maar heb je dan bij Piranha met nog meer vermogen echt enorm dikke kabels ja. of zo? Ja. ja. Kun je uitleggen hoe groot of wat ik bedoel Ja, zo over. dik. Dat is echt een centimeter of vier <laughs> wat ik hier zo...
2: Het vermogen voor de Piranha wordt geleverd door twee grote transformatoren. Twee? Okay. Twee. Dus daar gaat heel veel vermogen doorheen, ja. ja.
1: Het zijn in ieder geval geen elektriciteitskabels die je even gauw in een PVC-buisje schuift. Nee, nee, <güls> zeker niet. Nee, dat zijn echt uh, dikke jukels.
2: Um, en daar wordt wel gesplitst in, 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 in uh, naar vier hoofdpompen toe, zeg maar. Maar je hebt ook nog watervallen. Er zijn ook nog flinke pompen. Golfslagmachines, uh, draaischijven, liften. Dus ja, daar zit, uh, er zit echt heel veel vermogen wordt daar uh, weggepompt,
0: ja. Ik neem aan dat die transformatoren dan zo dicht mogelijk bij de motor staan. Want die kabels zullen echt enorm duur zijn voor die afstanden. Ja, ja
2: toen was, werd er nog niet zo over nagedacht. Oh. Uh, dus die transformatoren staan buiten het gebouw. Um, en dan uh, uh, gaat het naar de kelder van de, de ZEP in de ruimte in de Praia. In, 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 de, in de kelder. En daar staan die besturingskasten.
0: Want zijn er dan beslissingen die bijvoorbeeld de leverancier neemt in de in dit geval? Of zijn er ook dingen waar jullie dan bij betrokken zijn? Ja, dat gaat dan, dat dan
2: samen. Dus de leverancier zegt ik heb zoveel vermogen nodig. En dan de Efteling zegt oké, okay, <laughs>
0: uh,
2: hoe gaan we dat doen? En dat doe je dan in dit geval samen met uh, ja, vroeger met de Nexus en nu met Verdura. Dus de, 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 uh, die, die transformatoren zitten op hoogspanning. Zeg maar. nou, daar zijn wij niet bevoegd om aan te werken, dus dat gaat samen met Verdura. En dan bepaal je van, oké, okay, we hebben dit vermogen nodig. En, want dan zegt de leverancier. En dan zegt een verdurend uh, uh, of een Next zegt hij, uh, kunnen we het beste daar neerzetten. Tegenwoordig wordt er anders over gedacht, want vroeger was uh, energiezuinigheid uh, was geen issue. En nu wordt er gekeken, ja, hoe, 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 dus, hoe kunnen we daar verstandig mee omgaan?
1: Dus nu wordt er anders naar gekeken. Maar vroeger was dat niet zo. Dan werd de kabel gewoon dikker. Ja. <laughs> Ja. Ik, hoop, ik kan me voorstellen dat het, het volgende grote uitdagende project voor jou uh, Droomvlucht was Ja, daar... daar ben ik dus grijs en kaal van geworden
2: <laughs> okay. Ik was vroeger een hele knappe jongen En ja, nu is dit wat je ziet <laughs> Nou, nog steeds toch
0: En dan bedoel je denk ik vooral de aansturingsproblemen die daar waren?
2: nou Nee, de, de Droomvlucht was een heel... Daar is ook, uh, alle attracties hebben weer hun eigen kenmerkende speciale dingetjes Maar Droomvlucht was ook heel speciaal ik, ik, weet nog, ik weet nog heel goed dat we op een gegeven moment uh, uh, geroepen naar het kantoor van uh, Tom van der Ven. En die zei, we gaan een droom, een, een, een droom maken. Ja, zo'n ontwerper, ik weet niet of het nou nog is, maar die praat heel wollig, zeg maar. Over, zeg, hè? En dan als techneut, wij, wij zijn gewoon uh, eentjes en nulletjes. Het is of zwart of wit. Het kan niet uh, een, een zacht dekentje zijn of zo, weet je wel. Hij ja, wordt daar nog weer mee bedoeld? Dus uh, uh, dat was wel heel, uh, heel mooi. En, uh, maar op een gegeven moment uh, 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 wordt dat concreter. En dan uh, met een aantal mensen ga je dan uh, nadenken: van oké, okay, wat, wat gaan we dan maken? Al in een vroeg stadium. En, en dat da, da was ook al uh, dat, dat we het principe hadden van één hoofdtechnisch ruimte met uh, een uh, satellietruimte, zeg maar. Vanuit die satellietruimte nog dichterbij poppen weer kleinere besturingskastjes. Dus uh, uh, best wel, mag ik wel zeggen, goed over nagedacht. Uh, en die show, die stond uh, binnen de, de gestelde tijd... was uh, heel de attractie uh, technisch klaar. Want de voertuigen deden het niet. En dat was wel, uh, dat was wel heel apart. Uh. Dat was, uh, denk ik, het ergste wat ik ooit meegemaakt heb. Uh, er werd door iedereen zo hard aan gewerkt, hè, aan, uh, als zo'n uh, netwerk zegt, van dat is best wel spannend, er zit een deadline op. En iedereen werkt daar naartoe. Hè. Dus ze worden overgedraaid en er wordt hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. En dan op een gegeven moment wordt gezegd, ja, het werkt niet. En waar nou? Ja, weten we niet. En dat was wel uh, heel bijzonder. Hoor. Toen zijn we een heel apart traject ingegaan zeg maar, met uh, dus de, de leverancier die, die uh, de, de ride leverde, zeg maar, de baan leverde met die voertuigen die... Uh, die ging failliet. En die, die kon die niet maken. En uh, toen is er heel hard gezocht naar een andere leverancier. En die moest aan de gang met informatie die, die, die over was. Maar dat was ook maar, bleek achteraf, halve bak informatie. Dus die kreeg het ook niet voor elkaar. En toen uiteindelijk is het een, uh, in samenwerking met ANG en Stork is het opgepakt. En hebben, hebben die het voor elkaar gekregen. Met een hele bijzondere persoon erbij. Paul Newell uit Engeland. En die dat uh, uh,
1: toen uh, uiteindelijk gaan werken. En had jij ook bij het overleg grote betrokkenheid bij, het, uh, zeg maar, bij de banen, het transportsysteem? Of was jij bij bijvoorbeeld... de Nou, helemaal niet. Dat de was, de was
2: dus, dat was dus uh, uh, helemaal uitbesteed. Alleen uh, ik deed heel graag uh, Engels en Duits praten. Gewoon omdat ik het leuk vond. Dus uh, op een gegeven moment, toen kwam uh, Erik van der Brand, uh, toenmalige hoofdtechnische uh, dienst, die kwam naar me toe. En die zei: Koos, ga eens kijken, want er gebeurt niks. Toen kwam ik daar binnen en uh, moeten we je voorstellen. De, er uh, zaten al die techneuten in de, in de in drooglucht tegen de muur aan. En die zaten eigenlijk voor zich uit te staren. Weet je wel. Hè? En uh, ik vroeg ze van, er uh, is er aan de hand? Ja, het werkt niet. En nou? Ja, dat weten we niet.
0: Ja. En er is niet het moment dat je zelf de gereedschapskoffer kan Toen pakken. Ik
2: begon het avontuur. Wat verdorie zeg. Ja.
1: Je zat dan op een verslagen voor zich uit te staren. Ja, ja en die, die wisten
2: het gewoon niet meer. Die, uh, en dat is heel, heel apart. En, uh, maar ja... De folders waren al gedrukt, die stonden klaar in Spookslot. In de kelder van de Spookslot als opslag of in het magazijn, ik weet het al niet meer waar. Daar stonden folders, waren al gedrukt. Dus ja, daar uh, wil je niet meemaken eigenlijk, zoiets uh, van uh, het gaat niet door. Uh, je werkt naar iets toe en dan gaat dat niet door. Dat is verschrikkelijk.
0: En je kunt er zelf dus niet direct aan gaan sleutelen, wat in het verleden waarschijnlijk al de oplossing was geweest. Want, ja.
2: Nee, als het makkelijk was, dan... want uh, de, 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 de de besturing van de Raid in de overleg, dat is toch wel een hele speciale besturing hoor. Um, om zo'n voertuig over zo'n baan te sturen, de 28 van die voertuigen over zo'n baan. En die mogen niet botsen en het moet omhoog en omlaag en het moet hard en zacht. Ja, dat is een hele speciale besturing. Daar is echt door hele knappe koppen heel hard aan gewerkt om dat
1: voor elkaar te krijgen. En de laatste decennia draait hij vrijwel storingsvrij.
2: Op een gegeven moment zei ik de dronevlucht twee keer opnieuw gebouwd eruit. Um, uh, en nu voor de derde keer, de laatste keer. Uh, uh, maar d- um, uh, ja, een hele bijzondere, hele bijzondere bouw.
0: Ja. Er bestaat er ook maar één van natuurlijk. dus ja. Dan is het sowieso bijzonder. Ja. 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 Je noemt net nog een naam van een Britse meneer. Ik heb vooral zijn voornaam om houden, want die was oh, zo schitterend. Old. Ja, ja, ja. Mr. Bean. Er moet, er moet vast een mooi verhaal achter zitten. Ja, dat nou, zijn alleen maar mooie verhalen, man.
2: Bij alle attracties zit een mooie verhaal aan. Maar je kunt nog wel heel goed... Uh, um, die uh, Paul Newell, uh, dat wel echt een fantastisch event was. Hè? En, uh, en uh, een besturingstechnoot. Uh, het bedrijf dat uh, de, de Ruit eerst maakte, die, die ging fiet. Maar Paul Newell was daar bestuurstechnisch bij betrokken. Lex Lemmers, wie kent hem niet? Die wist die man uh, te vinden. En uh, die wist een afspraak met hem te maken en uh, wij naar uh, Engeland toe om um, uh, met hem te gaan uh, spreken van uh, uh, ja, we wilden ja, on, on, ons team maar die man, dat is een Mr. Bean, die ken je wel hè? ja zeker, ja en kun je je voorstellen, Mr. Bean met buikgriep dus wij, toen wij die man ontmoetten had hij buikgriep dus uh, daar zaten we te spreken met elkaar en dan zei en toen liep hij weer weg maar dat was een lange, dunne, magere man maar hij was super gehaaid. En uh, ja, die, die, heeft het, uh, die heeft het systeem in, uh, Dus je moet je voor... Het bloksysteem, zeg maar. Uh, maar dan met uh, 28 voertuigen. En dan in uh, de dronevlees zitten 168 blokken. Maar die bewegen. Het is een moving block system. En dat kwam uit zijn kop. En dat was wel heel bijzonder. Ja, dat was een gehaaide, gehaaide man. En die deed ook heel veel... Uh, in, uh, bij uh, Formule 1 races, uh, tijdmetingen uh, en zo. Dus je had, uh, had ook allemaal speciale dingetjes uh, gemaakt. Ja, dat was een. Uh, die had het wel voor elkaar. Ja. En die, die wist dan de, die baan uh, bestuurstechnisch voor elkaar te krijgen.
0: En die heeft ook hier uh, in Kaatsheuvel uh, gewerkt, dus een, aantal, een tijdje of deed hij Die heeft uit die hier een tijd
1: in, uh, in een hotel gezeten, uh, ja. 168 bewegende blokken, ik kan me voorstellen dat er ook niet later heel makkelijk nog aan te sleutelen of uh, uh, te veranderen valt.
2: Nee, nee dus dat, dat is een heel bijzonder systeem, ja. ja. En, en nu, nu is het allemaal wat, ja, ik wil, het is niet makkelijker, echt niet. Het is, uh, het is nog steeds wel een bijzondere, bijzondere besturing,
1: ja. Maar even los van de de ruitbesturing, want dat was dus een apart verhaal, maar uh, jullie hadden uh, vanuit het team van de Efteling natuurlijk wel op tijd de hele show klaar. Ja, het stond klaar, alles werkte, uh, de de geluid was klaar, verlichting was klaar, alle poppen bewogen, alles was
2: goed, alles was klaar en we wachten alleen nog maar van uh, wanneer kunnen we rondrijden met die voertuigen En en dat ging niet, ja.
1: Ja, als je het even in een laat tot vijf scènes, het waren eigenlijk vijf kunstwerkjes hè? Is, is daar heel veel tijd en 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 moeite en energie ingegaan om die vijf scènes eigenlijk helemaal ja, voor elkaar te krijgen. Ja, ja 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 dat is best
2: wel uh, ik, ja ik, ik kan als ik namen noem dan vergeet ik namen of vergeet ik mensen hè? maar er zijn een paar heel geharde bezig geweest van de efteling om om de Ambe voor elkaar te krijgen als je zo'n pak een elfje om dat te laten schommelen of zo weet je wel of uh, servomotoren om, om poppenarmen te laten bewegen. Of, of uh, noem maar maar op, hè. Geluid, verlichting, mist. Uh, allemaal die dingetjes. Uh, dat zit, zit allemaal in die show. Ja, fantastisch. Ze uh, hebben echt... Uh, dan is het zo fijn om met collega's samen te werken... die ook gehaard zijn, zeg maar. Dat is zo, zo fijn werken. Dat, dat je mensen mee moet trekken, weet je wel. Maar dan word je gewoon... Door, door, door heel dat team word je meegezogen, zeg maar, naar een, ja, ik wil bijna zeggen, naar een hogere prestatie of zo. Ik weet niet wat, dat is, maar je wordt echt gelift hoor. Ja. En, en dat de, 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 de ging echt fantastisch. En ik weet nog wel, van te, de rondvlucht van tevoren nadenken van, ja, hoe gaan we dat dan maken, weet je wel? Hè? En dan, dan was er een, een wazig idee van, dit gaan we doen. En op een gegeven moment wordt zo'n gebouw concreet, een, een platte grond, zeg maar ja nou waar gaan we dan die besuursglazen neerzetten en dan moest je een technische ruimte claimen weet je en hoe groot moet die dan worden ja weet ik veel weet wel uh, allemaal zo uh, ja. He, van tevoren moet je dan al bedenken waar ga je mantelpijpen neerleggen om er iets te noemen of zo hè. waar gaan we een box neerhangen en dat is er niks dat is
1: er helemaal niks ja mooi ja, we kennen de verhaal natuurlijk van Fat Morgana en, en, en spookslot hè, van een beetje dat, uh, dat professioneel uh, hobby knutselen zeg maar was dat bij het droomvlucht ook nog zo of was dat ja maar, maar dat ging dat was
2: ook wel profe- maar daar werd het steeds professioneler uh, dus uh, als ik kijk naar hoe dat wij een uh, servo-besturing hadden van een motor in het, uh, in het uh, spookslot. Dat was zeg maar uh, zo'n bak aan een servo-besturing. Uh, uh, en nou, nou zit zo'n kaartje, weet je wel. Zo'n insteekprintplaatje uh, uh, en daar zit alles op. Dus ja, die integratie van die technieken. Ja, dat wordt allemaal kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Als je nou een, een motor koopt, dan, dan zit de frequentieregelaar op de motor. Klein printje zit er in de, in de motor klaar. Ja, en, en, en die motoren zijn nou zo efficiënt. Dus ook kleiner en compacter in vergelijking met vroeger. Dus ja, het ontwikkelt allemaal zich wel hoor. Echt wel. Maar heel gespecialiseerd.
0: En mooi, je krijgt in Esling, krijg je van al die vlakken wel mee. En op heel veel verschillende vlakken dus ook.
2: Ja, ja, moeten we eens voorstellen, de, pak de halve maan, die uh, besturing. Uh, ja, het is toch simpel, zo'n schip, weet je wel, linksom, rechtsom. Ja, hoela. Er zitten twee van die grote motoren die de, de, de zware schip weg moeten duwen. En dat schip komt los van de banden. En dan moet met de, die motoren moeten met dezelfde snelheid dat de schip weer opvangen. Ja, hij gaat hem eraan staan. Ja, dus besturingstechnisch is een fantastische techniek. En na nou ons natuurlijk. Hè? Want, oh, ja. sorry, neem me niet kwalijk. Want hoe werkt dat dan? Ja, dat zeg ik dus niet. <laughs> ja, maar er zijn, er zijn, er zijn, er zijn uh, twee grote, twee vrachtautobanden, laakt zo maar. Ja? Vier. Vier, twee motoren en op iedere motor zitten twee banden. En die duwen de schip uh, weg.
1: En op het moment dat dat schip loskomt, dan is dat is natuurlijk het moment dat die draairichting moet omdraaien. En dan moet hij ergens de snelheid detecteren. Want die wielen die moeten op dezelfde, exact dezelfde snelheid draaien Jij als dat, dat
2: schip terugkomt. Jij zegt het, ja. Dus dat is allemaal speciale techniek. En, en er moet in een hele korte tijd heel veel gemeten worden. En, en heel dat, want dat is best wel zwaar, zo'n autoband zo'n die dan om moet draaien. En, en ik weet niet hoe zwaar dat schip weegt. Toch enkele tonnen. En die moet dat schip weer opvangen en we wegduwen. Dus die moet dan de opvang met diezelfde snelheid. Nou, we gaan versnellen. Ja,
1: dat is het behoorlijk wat technieken. Ja. ja. Dat is voor een techneut peren interessant. Ja, ja, want je kunt die snelheid kun je natuurlijk niet onderin meten als hij los is van de banden. Dus je zal... Ja. Moet ik, mag ik zeggen daar wordt dus onderin gemeten. Onderin, niet bovenin in de as. Nee. <lacht> Nee, kijk, kijk, hier even. hebben we nog een. Uh, we er dus
0: ja. zit
2: boven en wordt ook gemeten, maar er wordt iets anders gemeten. Hey, is Want de al snelheid
0: al. wordt onder gemeten. Het is wel een hele openbaring dat hij het gewoon meten en op basis daarvan de snelheid bepaalt. Ik denk dat is een standaard programma, maar dat is ja. helemaal niet zo. Nee, 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 nee. Dat wordt continu gemeten. Ah. Ja. Ja. Cool, ja.
1: Hey, Koos, Volgens mij een, een andere uh, voorbeeld van een attractie waar jullie ook echt hebben, hebben zitten pionieren. En wat uiteindelijk met heel veel succes op heel veel plekken uh, gekopieerd is, is toch wel Villa Volta. Villa Volta is een gekochte attractie. Uh, was wel een unieke attractie. Het is ook een Vekoma Ride.
2: maar dat was de eerste uh, draai in het huis zeg maar zonder de as in het midden. Uh, en en die zullen de Villa Volta staan op verschillende attractieparken
1: nu. Uh, en wij waren de eerste. Ben ja, daar ook uh, is, is de organisatie of, of jij als persoon ben je daar ook nog be, betrokken bij geweest bij die ontwikkeling? Bij waarvan? de besturing wel. Ja. ja. Dus daar heb je ook weer een
2: ridebesturing en een showbesturing. En, en bij die raadbesturing, al die attracties in de jaren 80, nee, daar ben ik bij geweest als, ja, noem het maar, engineer om, om
1: uh, kennis te nemen van hoe die besturing werkt. Voor als er iets gebeurt, dat je er iets mee kunt doen. En in die tijd was het dus ook zo, terwijl je met al die nieuwe attracties bezig was, dat je ook nog op de achtergrond bezig was met storingen oplossen, onderhoud uitvoeren. Ja, yeah, maar on,
2: in, in gedurende de jaren kwamen er wel allemaal mensen bij. Hè? Uh, nu heb je een heel, heel. Al kudde van, uh, van elektromensen.
1: <laughs> met allemaal hun specialisaties. Ja. Ja. ja, en denk ik ook tegenwoordig veel meer extern, veel meer buiten de deur. Ja, dus uh,
2: uh, als je nou kijkt naar die laatste attracties of, uh, uh, of gebouwen die we bouwen, dat is gewoon, dat wordt, of gewoon, dat wordt uitbesteed, maar dat is wel in heel nauwe samenwerking met de Efteling. Dus, dus wat je meer, Ja, bedoel ik niet verkeerd hoor, uh, is veel meer coördinerend zeg maar. Je weet als Eftelinger wel wat je wil, zeg maar. En, en dat moet je proberen om, om goed over te dragen naar zo'n... Uh, waar wij nou heel veel, uh, heel veel werk mee doen is uh, Hoppenbrouwers. En daar doen we al jaren zaken mee. En ja, daar zijn ook halve Eftelingers geworden, zeg maar. Dus die, die weten precies wat wij willen. Die zitten met dezelfde stress, zeg maar, van de deadlines. En het moet werken en uh, hoeveel vermogen dan en hoe snel... En hoe groot en noem maar op. Maar dat doe je dan toch wel samen. van
0: werk
1: met
2: huisaannemers natuurlijk. Ja. Was ja.
0: je ja. bij Willevold ook nog betrokken bij het
2: geluid? Uh, nee, nee. dat is, uh, uh, dat is ook uh, in een externe studio opgenomen. Ruud Bos hè, is daar de, de... Ook prachtige muziek trouwens. Hè? Uh, Ruud Bos heeft heel mooie muziek gemaakt op de Efteling. Uh, uh, geen kwaad wordt het over René Merkelbach. Maar Ruud Bos was potverdorie ook een... Uh... Die kan er wel van, ja. Potverdorie, ja. ja. Ook zo'n, 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 zo'n Villa Volta muziek, ja, dat is toch ook weer heel anders als anders. En toch weer herkenbaar Efteling, of hoe moet ik dat zeggen? Ja,
1: daar zit toch wel uh, dynamiek in, de geluid. Uh, nog, ja. nog steeds de allermooiste soundtrack in Efteling.
2: Ja, vind, ja ik vind, uh, hij heeft toch iets, hè?
0: Ja. Ja. Nou, dat gaat toch voor de vader, denk ik.
2: Vader, oh, ja, <lacht> fantastisch mooi. Zeg. Ook Riepels, ook Riepels.
0: De voorshow dus ook niet, de, met de mensen die om je heen praten en zo. Nee, dat is dat ook in de
1: studio. studio opgenomen, okay, ja. Okay. ja. Ik heb trouwens wel begrepen dat wij jouw, jouw stem nog her en der in de Efteling kunnen terughoren als we heel goed Des luisteren. Dat is het voordeel als je in de studio weer <lacht> <lacht> heb, je, heb je zo wat voorbeelden waar we eens goed moeten gaan luisteren?
2: Ja, nou weet je ik heb geen studiostem of hoe noem je dat? Dus ik heb een echte rotstem wat dat betreft, af en enfin, horen jullie wel. <lacht> dus uh, ik, ik word niet zo grauw gevraagd van, uh, van, uh, om iets in te spreken. Maar ik, er zijn wel enkele geluiden die ik gedaan heb, ja. Dus een hele bekend is, uh, daar heb ik ook in de Fata uh, tegen gezegd uh, van uh, de zeeman uh, in scène acht. In de haven. Wat zegt je dan? Hè?
1: Dan moet je toch eens even voordoen nog, Koos, uh, want we weten niet waar je het over hebt. Uh, are you English? Duitser, Hollander,
2: Ma Salama? Die. Ja, ja. Kijk. Een bekende stem dus Maar ook een ander geluid, zo van poing uh, poing. <laughs> of uh, <laughs> <laughs> of uh, <laughs> Allemaal die dingetjes, die zitten er dan... Uh, dat ben ik dan wel. Ja. Het zijn allemaal koos de graaf die erachter ja, zit. Het moet gauw even opgenomen worden. Nou, Oké, okay, En doe ik het uh, zelf. Dat wel, wel, wel een bekende snurk inderdaad. Ja, dat ja, is leuk. Ik heb heel veel samengewerkt. Een fantastische man was dat, Peter van Ostalen. En uh, die zei, hij ja, moet een snurk hebben en een fluit. En dan... Uh, ik, ik, noem iets, ik, kon dus, ik weet het niet meer zeker, maar ik, volgens mij kon ik de snurk goed... en hij de fluit. Dus
0: dat is mijn snurk en zijn fluit. Mooie co-productie. <laughs> Knippende en plakken. Tot, toen, tot wanneer ben je met die studioactiviteiten bezig geweest? Want is het iets wat de Esting nog heel lang heeft gedaan of is het op een gegeven moment allemaal uitbesteed?
2: Ja, op, uh, uh, wij, uh, we, we hebben die studio vrij lang gehad en is dus op een gegeven moment het gildehuis gebouwd. In het gildehuis ook nog de studio gebouwd. Met een hele mooie studio, mooie spreekcel erbij en zo. Maar toen zat ik al niet meer in de studio. En, en op een gegeven moment uh, is. Was er zo weinig. Het werd allemaal gedigitaliseerd en uh, en steeds meer uitbesteed. Want ja, op een gegeven moment is is het niet meer rendabel om zelf een studio te hebben of zo. Dan uh, dan is het veel makkelijker om om bij uren in te huren en en, en naar zo'n gebouw toe te gaan. En naar die deskundigen te gaan, zeg maar, die alle materieel hebben en noem maar op. En vooruit lopen in techniek. En dat was dát niet meer interessant, zeg maar. Dus op een gegeven moment is, verdwijnt. volgens mij, hebben we ook nog een tijdje in de radiostudio uh, dingen
1: gedaan. Uh, en nu is het allemaal uh, gaan we naar externe toe. Ja, naar Redney Merkelbachs studio onder meer. Ja, ja. En er is nog een optie tegenwoordig, hè? De kleine op het studio <laughs> zit ook in kaartzegel. Oh, oké. Okay. oké. Okay, ja. ja. ook niet heel veel weg. Ja. Nee. <laughs> Kijk, dat is interessant, hè? <laughs> Lekker dichtbij. Zeker. <laughs> hey Koos, um, uh, volgens mij heb jij uiteindelijk tot 2000 ben je uh, actief geweest als uh, allround ja, zeg maar, elektrotechnicus. En toen heb je de overstap gemaakt naar uh, de afdeling engineering en kwaliteit, waar je uh, engineer bent geworden. Um, ja, 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 dat klopt wel, maar dat is niet zo.
2: GELACH <laughs> <Of, laughs> Dus vroeger hadden we een afdeling elektro. En dat dat was gewoon elektro. Maar toen op een gegeven moment... Die die, die werkzaamheden werden steeds meer en meer. En er kwamen steeds meer mensen. Dus op een gegeven moment organisatorisch was het beter om te zeggen... Ja, oké, we hebben een werkplaats en we hebben een kantoor. En dan moest iemand in de werkplaats zitten en dan moest iemand op kantoor. Zeg maar, heel zwart-wit gezegd. Uh, Nou, dan dan word ik wel ingenieur. En en toen werd ik formeel ingenieur. Maar jouw ja, werkzaamheden je dus niet echt? Dan. Eigenlijk, niet zo. Eigenlijk niet zo. Maar ik deed steeds minder uitvoerend werk. Zeg maar. Ik had geen gereedschapkoffer meer. Dus uh, ja, je moet mij nou niet
1: meer laten werken. Dan heb ik alles fout. Uh, ja, twee linkerhanden. <lacht> Want wat deed je dan wel in die tijd als, als engineer? Waar stond jouw werk uit? Oh. Ik ben helemaal niet creatief. Dus uh, uh, uh,
2: mijn werk was vooral uh, uh, coördinerend. Tegenwoordig zou je zeggen lead engineer of zo. Uh, zeg maar. Dus
1: uh, veel meer coördinerend optredend. Ja. In uh, t- 2004 kreeg je volgens mij wel een, uh, een echt een nieuwe functie. Uh, die volgens mij nog wel redelijk verband houdt met wat je tegenwoordig doet bij de Efteling. Want toen werd jij installatieverantwoordelijke.
2: Ja, yeah, yeah, eigenlijk zijn heel verhaal. Dat is een, allemaal mijn eigen schuld ook nog eens. Hè. <laughs> dus ik doe het ook allemaal zelf. Nou, ik weet, uh, ik weet nee, niet nee, wat
1: er is. Neem ons mee in dat verhaal, zou ik zeggen.
2: Ja, yeah, nou ik op een gegeven moment... Uh, ja, dat is de, ja, zo werkte Dus de, de FUT kwam eraan. Een uh, fantastische regeling. Hè? Dus mensen konden toen met... hun 58 volgens mij konden ze... In, in een vervroede uittreding, de FUT. Samen nog, uh, nog iemand... van de TD uh, zei... Ja, maar, oh, even, dit, dit, dit kan nooit betaald worden. Dus dat is... Uh, ik weet zeker dat als wij zo oud zijn... dat wij niet meer gebruik kunnen maken... van die FUT-regeling. Dat wisten wij toen al. Hè? Dus uh, dat gaan we wel even veranderen. Dus... Uh, uh, toen heb ik me kiesbaar gesteld voor de ondernemersraad om dat terug te draaien. <lacht> nou, uh, zo werkte het dus niet. Maar toen, toen heb ik... Uh, dat was zo, daar heb ik ook heel veel van. Ik heb twee sessies twee keer drie jaar in de ondernemersraad gezeten. En volgens mij ben ik begonnen in... Uh, 98, 96, 98, 99, 2000. Rond die koers. Toen ben ik in de ondernemersraad gaan zitten... En daar heb ik, heel, heb ik het bedrijf leren kennen eigenlijk. Want ik kende toen eigenlijk alleen maar de technische dienst. En uh, heb ik, wist ik veel dat er een personeelszaken was. Dat, dat, dat wist je toch niet. Of administratieve afdeling, of uh, uh, mensen in het park. <laughs> ik, had, ik werkte in de TD en uh, in het kleine hokje. Dus ik heb, daar heb ik heel veel van geleerd. En uh, in die tijd is er een uh, wet vernieuwd. Ik wist niet dat er een Arbo-wet was, hè, voor alle duidelijkheid. Dus uh, toen maakte ik kennis met de Arbouwet en uh, Die zegt van, ja, jij zult veilig werken. En uh, we hadden toen een veiligheidscommissie. Of een, uh, ja, een veiligheidscommissie. En die moest omgeturnd worden naar een VGW-commissie. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn. En uh, uh, daar heb ik heel veel werk in in, in, in mee mogen doen. Daar heb ik heel veel van geleerd. En toen kwam ik in contact met de Arbowet. En uh, in uh, in die Arbowet staat, ja, jij zult veilig werken. En, maar ook elektrotechnisch staat daar, en dat is eigenlijk wel bijzonder, staat ook elektrotechnisch iets in die arbo En er staat niks van werktuigbouw of van bouwkunde of van stratenmakers of van schilders, maar wel over elektrotechniek. Omdat het toch wel gevaarlijk is. Dus uh, uh, een uitvloeisel van die arbowet is de, ingewijde kende wel, de NEN 3140, een norm voor elektrisch veilig werken. En uh, dus ik zei uh, tegen de directie van ja, we moeten die, 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 uh, die 931-40 gaan in, invoeren op de Effling. Als goed, doe maar. <lacht> He, zo, zo, ja. <lacht> zo ging okay. dat toen. Ja, doe dat maar. Uh, dus uh, uh, en, en toen, uh, uh, ja, moeten we, hoe ga je daar beginnen? Ja, moet je eerst kijken, wat, wat hebben we dan aan elektrotechniek? Hè? Ben ik inspecteur geworden. Een uh, opleiding gevolgd tot uh, elektrotechnisch inspecteur... En uh, ben ik uh, inspecties gaan uitvoeren. Een paar jaar later ben ik installatieverantwoordelijke geworden. Maar in mijn, in mijn, in mijn beleving was het, zat dat vet dichter op elkaar. hoor. Maar oké, okay, maakt niet uit. En, uh, uh, want uh, dat wil je dan niet, installatieverantwoordelijker worden. Want dan ben je verantwoordelijk. Uh, ik dacht, ah, jezus, we krijgen nou op mijn dak, weet je wel. Hè? Dus uh, dan, dan combineer je dat. Dus, dus je doet die inspecties in de heel de Efteling. En gelukkig, gelukkig, gelukkig kwam ik erachter dat wij eh, toch een een aantal hele goede elektricijnsenhuizen hebben gehad. Met dank aan Hans Drooy. Die die echt duidelijke installaties hebben gemaakt. En we hadden maar eh, twee ernstige puntjes die eigenlijk verstopt zaten. Eh, Moest je je moeite over doen om die te ontdekken die gevaarlijk waren. Of die echt levensgevaarlijk waren, zo moet ik het zeggen. Zeg maar een draad die uit de grond komt waar spanning op staat. Zo moet je je dat maar een beetje voorstellen. Uh, Maar uh, uh, gelukkig uh, en die die hebben we verholpen en daarna kwamen gewoon de normale uh, opmerkingen zeg maar uh, en en we proberen nu uh, heel gestructureerd uh, te inspecteren uh, problemen op te lossen om een een veilige duidelijke installatie te hebben.
1: Jan, kan je onze luisteraars die, die daar niet zo bekend mee zijn... eens een beetje meenemen in die NEN 3140? Heel kort, wat, wat houdt dat in?
2: Ja, dus de, de NEN 3140 is een uitwerking van de Arborwet. waarin staat, gij zult veilig werken. En in die NEN 3140 wordt gezegd... gij zult elektrotechnisch veilig werken. Eigenlijk houdt dat in... Ja, als je niks doet, kan je ook niks fout doen, zeg maar. Dus voordat je iemand iets laat doen... moet je daartoe opgeleid zijn... Dus je moet weten, van oké okay, als je mensen wil, werkzaamheden wil laten verrichten, dan moet je ervan overtuigd zijn dat die voldoende opgeleid is om veilig te kunnen werken. Dus niet technisch inhoudelijk. Hè? We hebben mensen die, die hier werken als stagiair bijvoorbeeld en die hebben HTS Electro. Maar dan mogen ze nog nergens aankomen. Maar dan zijn ze deskundig genoeg, zeg maar. Inhoudelijk deskundig genoeg, maar over veilig werken weten ze formeel nog niks. Dus je hebt echt wel instructies nodig om veilig te kunnen werken. En hoe doe je dit dan? Wat is, wat is nou gevaarlijk? Is 16 ampere gevaarlijk? Of is 63 ampere gevaarlijk? Of is 125 ampere gevaarlijk? Nou, ik kan jullie zeggen, alles is gevaarlijk. Dus alle, alle installaties en werkzaamheden die je doet elektrotechnisch... die hebben hun specifieke gevaar. En dan praat ik in dit geval over... Aanrakingsgevaar, dat je een elektrisch schok kunt krijgen. Maar ook bijvoorbeeld uh, kortsluiting, zodat er vlambogen ontstaan. En dat je ook verbrand kunt uh, raken en zo. Nou, dat wil je allemaal niet op de Efteling. Dus wij willen allemaal de we, mensen, maar vooral ook natuurlijk uh, uh, bezoekers, maar ook, uh, zeker ook onze medewerkers. dat je gewoon in een veilige omgeving werkzaam uh, zijn. Dus uh, de, de, de installaties moeten veilig zijn. En de mensen die ermee werken, moeten ook weten. ...wat ze wel en niet mogen doen om veilig te kunnen werken. Dus uh, en en, uh, je hebt alle mensen die aan de... ...ik bedoel niet een schakelaartje aan uitzetten... ...of een stofzuiger bedienen of een attractie starten en stoppen. Dat is veilig. Maar als je dan in een meterkast gaat zitten... ...ja dan heb je wel gevaren. Of als je een stekker loshaalt, ja dan heb je wel gevaren. Dus dat kan allemaal, maar dan moet je wel weten wat je moet doen. En, en, en die, die norm, die 3140, die regelt daar officieel. Dus dan uh, heb je verschillende mensen die je aanwijst... die specifiek die bepaalde werkzaamheden mogen doen. Dus die zijn dan voldoende opgeleid persoon of
0: vakbekwaam persoon. Ja, bij de heffeling ook van die opleidingen gevolgd toch, Tim?
1: Ja, klopt inderdaad. Toen ik, uh, toen noemden wij dat nog seizoener, toen ik seizoener werd in uh, 2005 op de Stoomcoastel. Toen heb ik inderdaad ook de VOP-cursus gehad van Koos nog, dus daar ken ik jou nog van Koos. Daar ken ik jou van. (laughs) Nou valt het kwartje. VOP-C was dat volgens mij. Jij lette heel goed op toen. Ja, Ja, goed dat je dat kan herinneren Koos. (laughs) Ik weet nog wel dat wij dat toen op de wandelgang in gekscherend de cursus lampen draaien noemden. Ja, dat klopt. Ook niet zonder reden, want ook het veilig in- en uitdraaien van een lamp werd toen onderwezen.
2: Ja, ja. Heel maf, hè? dus uh, uh, lampen in- en uitdraaien doe je thuis toch ook. Het uh, doet toch niet zo moeilijk. En, en dat klopt. Uh, iedereen zei dan, voordat ze naar die cursus gingen... Oh, oh, Ik uh, krijg cursus lampen, we het wel. Hè? Uh, of lampen in- en uitdraaien. En, uh, maar gaandeweg die training dan leren toch van... Ja, ho, ho, er zit toch wel gevaar aan. En uh, 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 iedereen, uh, heel de, of heel veel mensen hebben best wel hebben een schok gehad wel eens. Hè? Maar die kan dodelijk zijn. Heel simpel gezegd. En, en heel dikwijls kom je met schrik vrij. En dan, 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 dan is het uh, zijn er in, in heel die keten van waarom je niet dood bent gegaan, zitten een aantal, uh, hoe zeg je dat, uh, slagboompjes waarom je niet dood bent gegaan. Maar eigenlijk heel simpel gezegd, je kunt er gewoon aan dood gaan. Ja. En, en bij heel veel gebeurt bij een elektrisch schok. Uh, als je bijvoorbeeld op een trap staat en je, uh, je wist de lamp en je krijgt de schok, je valt van de trap af en je breekt je nek. Uh, of je krijgt een dwarslezje, zeg maar, of zo. En dan. Uh, is de, de, de oorzaak is van de trap afgevallen. Maar ja, de initiële oorzaak is dat je schok hebt gehad. Maar ik, wilde niet, ik wil er niet. Uh, ik, ben, ik hou van al onze mensen op de Efteling. Ik wil niet dat er iets gebeurt met onze medewerkers. En ook zeker niet met onze bezoekers. En, des, en we hebben echt veel installaties. Zo net wat ik zeg, we hebben, we hebben echt uh, zo ontzettend veel installaties op de Efteling... die ingewikkeld zijn en, en speciaal gemaakt zijn. Hier staat al een speciale lamp, zeg maar, hè. Die je daar ziet, ja, daar, daar kun je tegenaan lopen. En die kan omvallen en dan komt misschien een elektriciteit bloot te liggen, weet je wel. Hè? En, en als daar een bezoeker aankomt, ja, dan kan het je aan overlijden. Dus die installatie moet gewoon tip-top in orde zijn. Ja. Dus we doen er het hele jaar door alles aan om zo'n installatie, maar ook door onze medewerkers, dat die veilig aan zo'n installatie
1: kunnen werken. Ja. ja, ik weet nog wel van destijds dat die eh, ik deed er ook in het begin een beetje lacherig over, want ja, ik verving al zo, zo lang lampen, yeah. maar die, die cursus was wel echt een, een enorme eye-opener en ik moet zeggen bij alle bedrijven waar ik daarna heb, heb gewerkt, werd daar nooit zoveel op gehamerd als bij de Efteling en ik betrap mezelf er nog tot op de dag van vandaag op, dat dingen die ik toen in die cursus geleerd heb, nu 17 jaar geleden, dat ik daar nu nog steeds andere mensen op sta te wijzen, dus hij heeft toch wel ja. indruk gemaakt. Nou, daar ben ik, ben ja, daar ben ik
2: blij om, ja. ja. ja.
1: ja. Een vaste kreet van mij is van
2: testen aardrijkschakelaars. Uh, ik weet zeker dat jij dat nooit doet. Ik kijk nou iemand anders aan, hè. Uh, die hier ook in de kamer zit. Maar die doet dat nooit. En, en, en dat is zo'n, zo'n eenvoudig apparaatje in de meterkast. Maar ja, dat moet je toch regelmatig testen, want leven is gevaarlijk. Dat is, dat is een apparaatje dat jou beschermt uh, om jouw leven te houden. En als je dat niet regelmatig test, ga je eraan dood. gebeurt regelmatig, hè. Het gebeurt dus regelmatig.
1: Ja. En ik, ik kan me nog heel goed herinneren van die cursus RSU-gedeelte 3. RSU-gedeelte 3? Ah, hey. <laughs> de Kreet
2: van Koos. Ja, ja, de wet van Oom. Ja, heel goed. Heel goed onthouden. <laughs> weerstand toch? Ja, ja, ja. ja, 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 goed zo. ja ik dat heb dat
0: het is... al wel natuurlijk in op moeten pikken. Ja, maar had, dit,
2: had dit is, uh, uh, dit is uh, waar het een elektro om draait. RSU-gedeelte 3, de weerstand is afhankelijk van de aangelegde spanning. Uh, en de, of nee, u is uw gedeelte erg, moet goed zeggen. Uh, dus uh, de stroom is afhankelijk van de aangelegde spanning en de weerstand die de onderweg ondervindt.
1: Oké, okay, dat steken onze luisteraars toch maar mooi in. in hun ja, zak. onthouden maar. Iets waar ik trouwens, als we het hebben over elektra, ik weet eigenlijk niet of jij weet hoe dat zit. Dat zal, denk ik wel als installatieverantwoordelijke. <laughs> hoe zit de Efteling eigenlijk elektrotechnisch in elkaar? Want thuis hebben we natuurlijk gewoon één leidingje uit het trottoir die naar de meterkast gaat. En vanuit daar krijgen we in de rest van het huis onze, onze spanning. Zeg maar. maar in de Efteling is dat volgens mij net iets anders uh, ingericht dan één meterkastje. Net iets anders, maar in principe wel hetzelfde. Dus, uh, in,
2: uh, wij, bij ons gaat er ook één kabeltje naar een meterkast toe. Zeg maar. Alleen dan niet één kabel, maar er zijn er een uh, stuk of negen dikke hoogspanningskabels die van het uh, uh, koppelseizoen vanuit Tulburg-Noord naar de Efteling gaan we hebben een inkoopstation. Daar komen alle kabels binnen. En die worden van de daaruit... Hoogspanning heb ik het nou over. In lussen verdeeld over de Efteling. We hebben vijf lussen. Inclusief Looseland en Bosrijk. Er zijn vijf hoogspanningslussen. 10.000 volt. En op die lussen zitten transformatoren op. Die transformeren die 10.000 volt naar 230 volt. En, en, en die, die kabel komt dan een gebouw binnen... Daar zit een meterkast en vanuit die meterkast wordt het gebouw verder gevoed. Alleen de meterkastje is niet te vergelijken met de meterkastje thuis. Wel van een klein verkooppuntje, zeg maar, de Horvendes Overvloed, er zit een klein meterkastje in. Maar het Ronvlucht, er zit een meterkast. <lacht>
1: ja. Meterkast. Ja. Maar, maar de, de Efteling heeft zelf dus in huis zijn eigen middenspanningssysteem liggen dan.
2: Ja, ja. En een flink systeem. Hè. Netwerk zeggen we, ik denk dat we ik, misschien wel meer dan 40 tra- middenspanningstrafers hebben. Dat is veel hoor. Dus dat is echt een giga vermogen. Dus het is belangrijk, als, als ik dat mag zeggen, om daar zuinig mee om te gaan. Dus uh, vroeger het is, hetzelfde. draai ik kraan op, komt er water uit. Dus ja, maar het kost allemaal geld. En, en, en ook elektriciteit, ja, laat het licht maar branden. Ja, kost kost wel elektriciteit. Dus het is belangrijk om met de vele vermogen waar we hebben, om daar toch zorgvuldig mee om
0: te gaan. En ja. ja, hoe werkt het dan als er een nieuwe grote attractie of nieuwe ontwikkeling bij komt en er is meer vermogen nodig wordt? er dan een extra kabel bijgelegd vanuit de leverancier?
2: Ja, ja dus, dus uh, uh, wanneer hebben wij die? De tijd gaat allemaal zo snel. Dus, um, en ook met de corona is bij mij ook een beetje dat tijdschema een beetje in de war. Ja, gebracht. dat
0: heeft iedereen ja. ja. Maar
2: op een gegeven moment uh, is, is zeg maar, hebben we zoveel vermogen, uh, of hebben we meer vermogen nodig als dat we nu hebben. Dus een aantal jaren terug zijn er extra kabels gelegd... vanuit de koppelstation Tilburg naar de Efteling toe. Um, en zodat we voldoende
1: vermogen ter beschikking hebben. Ja, volgens mij is dat toen gebeurd vanwege Aquanura. Want Aquanura heeft toen nog een tijdje op generatoren moeten draaien... omdat die spanning te hoog was. En volgens mij zijn daarna zijn toen extra kabels aangelegd. Oh, maar Je weet, het wel, hij weet <laughs> het wel, Ja, dat klopt. Er is, een,
2: er is een extra generator geplaatst om dat vermogen op te kunnen vangen. Ja, dat klopt. En zo'n ook, dat is ook een vermogenslurper. Daar heb je niet in de gaten misschien. Maar er, zijn, er zitten allemaal grote pompen onder water. Die, die zo'n waterstraal de lucht in moeten schieten. Ja, daar heb je wel vermogen voor nodig. Ik hoor het wel, die waterattracties,
1: dat is toch alles vermogenslurper. Ja. Ja, ja. En ik kan me voorstellen, als, als je bij wijze van spreken ochtends alle attracties tegelijkertijd aan zou zetten, dat er ook iets niet helemaal lekker gaat. Want dan krijg je natuurlijk een gigantische piek. Nou, ja en nee. Dus ja,
2: alles wordt eigenlijk in een hele korte tijd allemaal aangezet, maar het is allemaal goed ontworpen. Dus we hebben dat helemaal onder controle. Maar ik zie iedere dag zie ik een, 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 een staartje van ons vermogensverbruik zeg maar. En dan zie je dat in een vrij korte tijd het vermogen naar nou, maximaal loopt, De hele dag zo'n beetje stabiel blijft en dan na acht uur of zo of zes uur wanneer het park dicht, dan zie je dat dat weer afgebouwd wordt. Maar dit, wij verbruiken ontzettend veel vermogen. En ik denk dat het daarom een hele goede zet is... om nou dat
1: zonnepark te gaan bouwen. Dat, uh, dat zal ons veel helpen. Want levert die nou rechtstreeks terug aan het net van Enexis... of gaat die, wordt die bijgekoppeld op die middenspanningsring ja, van de die Efteling? Ja, zit bijgekoppeld op de middenspanning van de Efteling.
0: Dus voor de meter wordt al een hoop vermogen weggenomen, straks. Ja.
2: ja, dus uh, en... en, en uh, Theoretisch is dat, is dat, uh, komt er perfect uit, want uh, wij draaien overdag en overdag schijnt de zon. Dus dan hebben we de meeste energie nodig en wordt de meeste energie geleverd door de zonnepark. Dus wat dat betreft is het echt wel een win-win situatie. Uh, ja.
0: Ook best wel een flink en interessant project, denk ik. Dus,
2: uh, wij, jongen, dat is, dat is daarom, wij hebben alleen maar interessante dingetjes. Alleen maar interessante dingen, zo'n zonnepark. Het is beren interessant. En wat erbij komt kijken, omdat. De energie van de zon op te vangen en uh, om te zetten uiteindelijk en in te pompen op onze eigen energienet. Ja, ik komt het wel even bij bekijken. Dat is niet even een stekker in het stopgetak daarover
0: zeg maar. Dat, uh... Nee, ze zijn flink aan het graven geweest in de tijd dat wij dit opnemen. Dus ja. uh, wij volgen het op de voet.
2: Ja, nou het ziet er, uh, al, en het ziet er duidelijk uit, hè? Als, ja, je, als je er
0: gaat kijken, dat
2: is echt wel... Uh... Ze zullen niet zomaar omwaaien. Nee, echt niet. Uh, <laughs> nee, nee, die rijden niet zomaar uit de grond. Nee. Nee, nee, nee.
1: Nee. Daarbij kan ik een voordeel denk dat je een eigen net hebt liggen in je park. Is dat je ook minder uh, afhankelijk bent van Enexis. Want ik werk zelf bij een gemeente. Dus als ik al ergens een lantaarnpaal wil plaatsen, uh, moet ik Enexis bellen. Toevallig net een schrijver gehad dat, uh, dat er momenteel een wachttijd is van 52 weken. Uh, als we iets gedaan willen krijgen bij Enexis. Maar in de Efteling ben je eigenlijk je eigen netbeheerder, dus. Kan je ja. doen laten wat je wil?
2: Nee, geen. Ja. Dus ik ben de installatieverantwoordelijke. Dus uh, wij beheren zelf onze installaties. Maar het middenspanningsgedeelte of het gedeelte, zeg maar, dat is in beheer bij uh, Inexis of Verdura in dit geval. Um, dus uh, als we in het middenspanningsgedeelte iets willen doen... dan zijn we, moeten we de nauwe samenwerking doen met, uh, met Verdura. En uh, met die uitbreiding hier op de dan worden er ook een uh, trafo verplaatst en bijgezet. En dat, dat gaat in nauwe samenwerking met Verdura. En daar moet je op tijd mee beginnen. Want uh, levertijden, dat, uh, die zijn uh,
1: potverdorie, zijn lang hoor. Ja. Ik kan me voorstellen dat het sowieso wel interessant is... wat er bij de Efteling ondergronds ligt aan, uh, aan infrastructuur. Nou, dat is een mooi breukje naar het netbeheer. Uh, dus
2: de, als, je, als je bij ons, uh, zeg ik altijd, zeker in het oude gedeelte van de Efteling... de schop in de grond steekt, dan raak je altijd een kabel. Het, uh, een kabel of leiding, een waterleiding, gasleiding, uh, elektriciteitskabel, je raakt altijd iets. En, en in, in nieuwe gedeeltes, daar wordt. Uh, ja, het, het, het oude gedeelte, dat bedoel ik niet verkeerd, maar dat is organisch gegroeid, zeg maar. Er was weinig en er werd iets bijgebouwd, okay, ook een kabeltje bij. Maar nu wordt er goed over nagedacht en er wordt gewoon een tracé bepaald, zeg maar, van kabels en leidingen. He. Dus het is nou allemaal veel doordachter, als ik het zo mag zeggen
0: er liggen meer gebundeld op yeah. vergelijkbare plekken? Yeah. en dan
2: netjes gebundeld. En, en het ligt in de rechte lijn en niet om een boom heen of zo. <laughs> dus het zit allemaal, allemaal keurig netjes zit het er nu in. ja,
1: ja Je vertelde dat jullie hebben een aantal van die lussen liggen voor, voor die middenspanningslijnen. Zijn er zo ook allerlei lussen of tracés voor de waterleiding, voor de gas, voor de perslucht? Ja,
2: ja um, uh, je kunt je voorstellen um, uh, dat, er, dat, dat je een... Um, en eigenlijk is het met elektro en, en gas en, 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 en lucht en water en precies hetzelfde. Dat je zeg maar een hoofdleiding hebt. Noem het even een ringleiding voor het gemak. Een hoofdringleiding en vanaf die hoofdringleiding worden allerlei aftakkingen gemaakt. Zo kun je het het beste zien. Het, het is niet een mooi cirkel natuurlijk, maar uh, 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 je kunt het wel zien als een, als een ringleiding.
1: Ja. Er ligt bijna een
2: leidingenstraat
1: onder de Efteling dan.
2: Nou ja, een straat niet meer, uh, niet. Uh, het is een veld, als ik het zo mag zeggen. Een heel wazig, vermaast veld. Tegenwoordig wel, in het nieuwe gedeelte waar nou gebouwd wordt, dat, dat ziet er keurig netjes uit. Als je, als je daar rond mag lopen, dan zie je gewoon hele straten van kabels en leidingen liggen, die er keurig netjes in liggen. Maar in het oude gedeelte, ja, dat is net wat ik zeg, dan de, ja, die, die, de weg die liep zo, dus die kabel loopt ook zo. Die weg is nu weg, maar die kabel loopt nog steeds zo. Dus ja, dat is heel, heel vermaast
1: en heel chaotisch, zeg maar, in het oude gedeelte. En, en als netbeheerder ben jij in principe eindverantwoordelijk voor al die ondergrondse infra ook?
2: Ja, nee, ja, nee. Ik moet eigenlijk gewoon, mijn, mijn opdracht is gewoon heel simpel. Ik moet zorgen dat, dat uh, wij zijn als netbeheerder verantwoordelijk zijn. Dat, dat we op het moment als iemand gaat graven in het park, daar zijn we verplicht om te zeggen, let op... Als je hier gaat graven, dan kom je die kabel tegen, die kabel tegen, die kabel tegen. Dat is een wettelijke verplichting. En uh, die uh, kabels en leidingregistratie zijn wij verplicht om dat uh, aan te geven bij uh, het kadaster. En op het moment dat iemand gaat graven, is die verplicht om een klikmelding te doen, zoals ze dan heet. En die krijgt dan automatisch tegenwoordig allemaal uh, 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 tekeningen waar alle kabels en leidingen liggen. En dan is je verplicht om
1: zich daaraan te houden dat je geen schade veroorzaakt. Ik kan me voorstellen dat het, het opstellen van de bronbestanden, zeg maar, met wat ligt waar, dat dat best wel een uitdaging is geweest of nog steeds vanwege ja, ja. al die oude kabels ja. en leidingen. Die ja, en je moet je voorstellen,
2: ik, 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 ik ben er van begin af aan bij betrokken geweest, uh, dat we een, een uh, archief hadden, dozen, en er zaten echt letterlijk achterkantjes van sigarenkistjes in, waar met potlood opgetekend stond van uh, hier heb je een boom en daar ligt de kabel, twee meter vanuit die boom. En, uh, en dat is op een gegeven moment allemaal op uh, grote, ja, een A0 zeg maar, een grote tekening uh, overgetekend op, op kalk. En dat kon dan kopiëren. En als er dan een kabel bij ging, werd er gekrast en weer met inkt bijgetekend. En dat is op een gegeven moment weer gedigitaliseerd. dus is nou gebeurt gebeurd digitaal. En nu is er weer een nieuw systeem en nou is het nog super deluxe.
0: We hebben een expert aan tafel zitten, want wij volgen de alle bouwontwikkelingen natuurlijk op de voet. En af en toe dan zien we ook de grondoverleggers. Er zijn het ook weer, want toen waren we waren rondom de sporen overgang bij het wat dingen gegraven. Wij dus er... zien ook alles, hè? Ja, ja wij zien echt alles. Dus wij met onze luisteraars, want die sturen ons ook nog wel eens dingen toe. Maar er ligt daar een hele serie aan kabels in de grond, en die hebben allemaal verschillende kleuren. En ik ben toch wel benieuwd van wat is iedere kleur nou? Want ik zag groene dingen, gele dingen, rode dingen, bruine dingen, ja, zwarte. Ja, kabels. Ja, ja,
2: ja. Nou, dat is, uh, en, en eigenlijk is het heel simpel, zeg maar. Uh, alles is, ze zit in normen vast. Dus, uh, in, uh, ik, we hebben tienduzenden normen hier in Nederland alleen al. Uh, uh, dus uh, leg je een waterleiding, dan is, zegt de norm, oké, okay, uh, dan moet die herkenbaar zijn als zijn een waterleiding. Dus die moet blauw zijn, of blauw gemarkeerd zijn. Heb je een, uh, een, uh, een uh, middenspanningsleiding, die moet rood zijn. Uh, heb je een gasleiding, die moet geel zijn. Heb je, er wordt nou heel veel glasvezel gelegd bijvoorbeeld. Dat zit allemaal in die groene buizen. En daar, daar, zijn, daar, zijn, daar zijn, zeg maar, kun je zien als een mantelbuis en daar zitten weer die glasvezels in. Dus ja, zo hebben al die leidingen hun aparte kleuren. Maar ook dieptes. Dus als je een groene leiding hebt gezien, daaronder liggen ook nog een rode en een blauwe leiding.
0: Dat jullie ook een persluchtsysteem systeem lopen in de Efteling? Perslucht, geel. geel. Geel is ook geel. Oké. Okay. Ja. Ook, ook een gasvorm die erin gaat hè. ja ja ja,
2: ja ook, en
1: er is ook een ringleiding maar weer vanafgetakt wordt en nu komt er natuurlijk ook een soort warmte en koude net bij met het de hele gasloos hadden al, maken hadden we al hè bijzondere
2: techniek ben ik niet zo in thuis maar dat zijn dus warmte en koude bronnen en van daaruit gaan we dus we gaan van het gas af een heel project hè gasloos en uh, gaan we een gebouw dus uh, verwarmen met, uh, met die uh, koude warmtebronnen? Heel speciale moderne techniek. Uh, uh, best wel inge- of niet, wel. Ik snap hem niet zo goed. Uh, je, uh, je hebt een, uh, in, in de grond een. Uh, ik, ik stel het me zo voor: een put met koud water. En je hebt er op een ander punt een put met warm water. En uh, uh, zwinters gebruiken dat warme water om het gebouw uh, warm te krijgen. En zomers gebruiken het koude water om het gebouw te koelen. Even heel simpel gezegd, zeg maar. En er, zit, er loopt nu een heel groot project om uh, um, dat uh, westelijk gedeelte om dat, uh, gasloos te maken. Um, en, uh, dus we doen verwarmen dan met die koude warmtebronnen. En uh, het, het koken gaat op elektriciteit.
0: Goeie ontwikkelingen.
1: Hele goede, moderne ontwikkelingen, ja. En uh, ik begrijp dat dat dus eigenlijk een beetje is waar je, waar je heden ten nage bij de Efting mee bezig bent. Enerzijds jou, jouw rol als installatieverantwoordelijke, dus de veiligheid van alle elektrotechnische installaties. En anderzijds ben je netbeheerder. Ja, goed opgelet. Ja.
2: <laughs> oh nee, ik doe nog iets. Um, uh, ik doe ook uh, uh, het beheer van het, uh, het leidingwater. Leg uit. Uh, de, uh, dus uh, je bent... Uh, en ik doe dat allemaal niet alleen, hè, jongens. Ik, uh, ik uh, doe een beetje... Uh, praten erover met allerlei andere mensen... die het werk echt moeten doen. En dit zijn de specialisten. Je zou goed bij een gemeente kunnen werken, Koos. Ja, dat zou ik, ben ik best, is ook best wel goed ja. te zijn, denk ik. Maar dat is ook een, een verplichting. Het is zo logisch als we zijn kan... maar het is ook mede een verplichting. Uh, je bent verplicht om... Uh, schoon... en uh, uh, vers drinkwater... Uh, uh, te voorzien. En dat, uh, dus wij krijgen, uh, Brabant, wij krijgen... het water binnen van Brabant Water... En die doen er alles voor om ons zuiver drinkwater eh, te geven. Of leidingwater heet dat dan uh, formeel. Um, en uh, dat uh, drinkwater dat gaat via ook weer, ringleiding door heel de Efteling heen. En alle gebouwen en attracties maken gebruik van dat drinkwater. En dat moet veilig zijn. Dus je bent, en dat is een, uh, best wel een, uh, een hele bureaucratische aangelegenheid. Hè? Dus je moet leidingen spoelen. Je moet uh, temperaturen. Uh, Je moet uh, heel veel controles
1: uitvoeren op uh, kleppen en zo. Dus dat dat is behoorlijk wat uh, bij werk. En dat heeft dan denk ik met name te maken met het hele legionella beheersingsverhaal. Onder andere.
2: Dus wat besmetting betreft is vooral legionella dat uh, op kan treden. En uh, en dat is vooral heel belangrijk bij onze uh, uh, verblijfsaccommodaties. Waar die douches zijn. Want uh, legionella is vooral gevaarlijk wanneer het gaat vernevelen. Um, maar het, uh, het, het drinkwater moet vooral weg zijn bijvoorbeeld als je uh, in drinkwater, als je uit de kraan drinkt en is zit vol met legionale, is er niks aan de hand maar op het moment dat je het inademt en je krijgt in je longen, uh, uh, zeg maar, dan kan het heel, uh, heel gevaarlijk zijn
1: het kan ook zelfs dodelijk zijn Kijk, allemaal zaken waarvan ik denk dat onze luisteraars van tevoren niet wisten... dat de Efteling zich daar ook mee bezig hoort te houden.
2: Nee, en dat moet ook. Ik denk, dus veiligheid, zeg maar, dat moet zo vanzelfsprekend zijn. En onze gasten moeten daar zich op kunnen vertrouwen. Wij doen er alles aan, zeg maar, om... als ik nou praat over elektriciteit en water... om dat veilig te krijgen. Of te
1: houden. Op en top veilig, punt. Geen ja. discussie over. Je zei het in het begin al, je werkt voor de afdeling wet en regelgeving. Ja. Uh, dat vind ik een interessante. <laughs> Ook zo'n afdeling die je niet ver- verwacht bij een bedrijf als Efteling. Wat, wat, wat doet die afdeling dan en wie, wie werkt daar allemaal? Ja, we hebben, we hebben een, 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 Dat is een,
2: op zich een vrij kleine afdeling. Acht mensen werken daar. Wet en regelgeving. Uh, eigenlijk zijn wij de mensen die met een vingertje wijzen. Van, uh, he, iemand gaat zijn ze bouwen. Zeggen wij, ja, let op, maar het we moet wel veilig. Heel dik is, uh, dat is niet helemaal waar. Zoals ik zeg, maar Heel simpel gezegd zegt dan iemand anders... Ja, waar staat er dan? Weet je wel, en dan kunnen wij zeggen... Of, en wij behoorden ook te zeggen... Er staat in die wet of in die norm... En, en, en die regelgeving zegt... Zo moet je het maken. De, de kabel naar die motor... Die moet zo dik zijn, want daar staat er. En oké, okay, dan gaan we dat doen. Diks komen er ook wel uit. Meestal is dat niet prettig natuurlijk. Dat dus wij moeten zeggen... Van, dat moet je zo niet doen... Maar omdat wij ook al uh, redelijk f, uh, dicht um, of we in het begin van een project meegenomen worden, is, zijn die aanpassingen heel makkelijk. Zeg maar. Als wij zeggen, ja, let op, er moet wel een komen. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat weet iedereen wel. Maar, uh, maar dan uh, z- 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 gaat er samenspraak. Zeg maar dus, maar wij, wij, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, zijn een beetje het geweten van de Efteling. Op ve- veiligheidstechnisch gebied, wet en regelgeving. En, en er zitten bij ons zitten mensen die. Uh, die zich bezighoudt met attractieveiligheid, veiligheidsdeskundige, uh, arboveiligheid. Heel simpel gezegd, trappen, ladders, werk op hoogte, noem maar op. We hebben een inspecteur werktuigbouw, we hebben een inspecteur elektro. Uh, we hebben iemand uh, die zich bezighoudt met uh, het milieu. Uh, we hebben, uh, we hebben, uh, uh, onze teamlid is, uh, is uh, uh, juridisch, uh, een jurist. En speelt ook wel eens notaris uh, in sommige gelegenheden. Euh, databeheer, euh, euh, zeg maar, euh, gebruikshandwijzingen bij uh, attracties, dat wordt bij ons uh, geregeld. Brandveiligheid, ja, dat zit er allemaal ja.
1: Dus dat is ook veel. Inspectie, toezicht, ja. rapporten, ja. certificering. Ja. Ja.
2: Echt, euh, 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 misschien zou je dat je kunnen vergelijken met het typisch gemeentehuiswerk: toezicht houden, zorgen dat papieren in orde zijn,
0: koffie drinken. Koffie drinken, da-
2: heel veel koffie drinken. <s balancing> ja,
0: ja. En is een kleine gemeente, zeggen ze ook altijd?
2: Ja, nou, zeker wel. Er werken heel veel mensen. Hoeveel mensen werken er bij ons? Veel, hè? 3000 of zo? Ja, moet je kijken. Dus dat zijn best wel veel mensen. Een bezoekers, uh, dat begint vanaf 3000 als het een hele slappe dag is. Tot dertig als het druk is, of nog meer zelfs. Dus dan is het echt wel een, een, een gemeente, zeg maar.
0: En er gebeurt van alles. Een flinke club mensen waar ik voor verantwoordelijk ben dan?
2: Ja, Het ja, ja, is een behoorlijke verantwoordelijkheid, ja. En je wilt wilt gewoon dat dat alles veilig is. uh, En uh, als ik dan praat vanuit mijn disciplines... van uh, de nutsvoorzieningen, dat moet gewoon veilig zijn. Maar ook uh, een attractie moet gewoon veilig zijn. En en dan kun je wel zeggen van... ja, maar uh, Intermin heeft hij gebouwd of Vekoma heeft gebouwd... dus het zal wel veilig zijn. Ja, het moet aantoonbaar veilig zijn. Dus je doet het met een heel team. Ga je kijken van ja, is het wel echt veilig? Dan ga je allerlei proeven doen en uh, metingen doen... en Toets aan de norm. En uh, om, om zeker te weten aan dat, dat zo'n attractie aantoonbaar veilig is.
1: Ja, dus eigenlijk doe je op eigen initiatief al dingen. die bij andere bedrijven of bij, uh, bij een gemeente. normaal gesproken door een toezichthouder van buitenaf wordt gedaan.
2: Ja, ik weet niet, ik, ik, ik werk dus niet bij een gemeente. Ik weet niet precies hoe dit daar gaat. Maar ik denk. uiteindelijk is de gemeente ook verantwoordelijk voor een, een boom die wel of niet omvalt. Dus die zal die boom moeten inspecteren. Is die rot je af te nemen? En voordat die omvalt, moet die
1: omgezaagd worden. Dus die, geme- die verantwoordelijkheid ligt ook bij de gemeente. Maar die ligt ook bij de Efteling. Ja, maar je ziet bijvoorbeeld hè, veel, veel andere uh, pret- en attractieparken... Die, die laten hun attracties keuren. Nou, dat gebeurt hier in Efteling natuurlijk ook... in de loop der jaren verschillende instanties. Maar ik heb de indruk dat de Efteling uh, in eigen huis... en op eigen initiatief uh, veel meer doet... Uh, dan wat uh, misschien per se vereist is. Dus dat de Efteling... Nee, veel ook... dat zou ik niet
2: durven zeggen. Dat zou ik niet durven zeggen. Ik, ik ben bij verschillende attractieparken geweest. En sommige kan ik zeggen, die, die, dat is bijna hetzelfde als de Efteling. Uh, als je dan met die mensen spreekt, dan zijn ze misschien iets anders georganiseerd, maar wet- en regelgeving geldt voor iedereen. En, en oké, okay, misschien dat wij dat op een hoger niveau... Nou, dat durf ik niet eens te zeggen. Nee, dat, dat, ik, het is normaal. Ik, denk, ik vind het normaal hè, dat je zorgt voor een veilige werkomgeving.
1: Ja. Maar jullie leggen intern in ieder geval de lat voor jullie zelf wel heel hoog als het gaat om veiligheid.
2: Ja, uh, ja, dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Uh, uh, minimaal, minimaal de norm. Ni- minimaal de wet en regelgeving. Dus stel dat je hier op de mag je, mag je maximaal 50 km per uur. Ja, je kunt toch ook 70 rijden? En, en uh, ja, iemand moet erop toezien van, ja, hoor, even, uh, waarom mag je maar 50? Vooral dat vind ik denk belangrijk. Waarom zou je maar 50 mogen rijden, zeg maar? Hè? En natuurlijk kun je ook 70 rijden, maar waarom? Ja, en daarom is het denk ik niet voldoende. En ik denk onze afdeling ook goed is in het uitleggen van waarom dat er dan is. dat de kinderen oversteken of zo, weet ik veel wat. Er. De hond van de buren oversteekt. Uh, maar verzin het maar, he. er zijn allerlei dingen te verzinnen waarom er iets, iets is. En, en in de norm staat dan wat iets ja, moet wit zijn of zwart zijn. Maar ja, daar zit wel een geschiedenis aan vast, waarom er iets wit of zwart moet zijn.
1: En de komende tijd nog bij de de Efteling, Koos. Ga je je 50 jaar bij dezelfde baas volmaken? Ik ga geen 50
2: jaar bij dezelfde baas volmaken. Uh, Ik ben ben al 65 plus. Dus ik ga naar mijn pensioen toe. En uh, eigenlijk vind ik dat wel heel erg jammer. Als je je nou ziet wat er nu gebeurt weer. Daar in die bouwput erachter. Ja, daar gebeurt weer fantastisch. En de Efteling ook uh, de ene fantastische... uh, Attractie naar de andere komt er. Hè? Uh, ja, geweldig. Dat wil je niet missen, man. Uh, uh, dus nu zit ik er middenin. En ik denk dat ik uh, straks... Uh, op een bankje ga zitten met mijn... Uh, met wanderstok. En uh, ga kijken hoe iedereen daar aan het werk is. Uh,
1: <laughs> dus we zien jou hier nog wel terug... als je ja, straks zeker met het ik, woon,
2: uh, ik, 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 uh, ik, ik, ik woonde de 100 meter... of nou... 10 minuten fietsen aan die kant. Nou woon ik 10 minuten fietsen van die, aan die kant... Uh, van de Efteling. Dus... Uh, ...regelmatig zien we je, ...maar uh, zelfs als... Uh, uh, ...laatst was het mooi weer... Uh, ...wat zullen we doen? Nou, dan gaan we een rondje wandelen in Defteling... ...dus dan pakken we de fiets en dan wandelen we een rondje in Defteling... ...we pakken een koffie bij bakkerij Krummel... Hey, ...mooi, ha- ook weer een hartstikke mooi. ...het is toch hartstikke mooi... ...dan ja, ja, ga je ja. daar een bakje koffie pakken... En, uh, ...en dan loop je een rondje langs uh, Sirocco... Langs ...fantastische attracties, hoe verzinnen we het weer hè? Dus, uh, en dan uh, eindig je met een uh, frietje bij de snoelpap. <lacht> en, uh, en dan weer naar huis.
1: Klinkt als een beetje mijn gemiddelde zaterdag. Ja, die hebben we ook wel eens die dagen. Ja, ja. Dat, is toch
2: hartstikke, dat wij dat in de achtertuin hebben. Dat is toch hartstikke mooi.
1: Ja. Ja, je hoeft ons niet te overtuigen, Koos. We maken er iedere week een podcast over van twee, drie uur. Dus, oh, zien jullie er? Koos, uh, ja. <lacht> hey, het is wel duidelijk uh, dat je een enorme passie hebt voor de Efteling. Maar er is nog een passie in je leven, begreep ik. Ja, mevrouw en kinderen. <laughs> ja, nog een derde passie dan.
0: Ja, nou, nou, dan kan je het, compl- het opvallen als compliment of was een enorme belediging, daar laat ik aan jou over. Maar je bent de Nederlandse Steam Sugal, heb ik je me laten vertellen.
2: Ja, is, uh, <laughs> daar ben ik niet zo blij om. Uh, d- um, ik, ik doe een Aikido. Uh, ik ben een uh, Aikido-leraar, ik heb een eigen school tje Eigen schooltje. En uh, uh, het Aikido, wat de meeste mensen kennen, is dat is van Steven Seagal. Maar die heeft meer kwaad gedaan dan goed gedaan. Um, dat is het niet. Dus uh, alles wat Steven Seagal laat zien, dat is het niet. Het is juist het tegenovergestelde. Ja, hoe, hoe moet ik het even heel snel, als ik het heel snel zeg om een idee te krijgen van wat Aikido is, dan uh, zou ik kunnen zeggen het is een combinatie van uh, judo en yoga. We hebben dezelfde kleren aan als bij judo, maar we doen hetzelfde als bij yoga. Nou, dan heb ik wel een
1: beeldje. Ja. En, ja. en
2: het is, het is uh, gebaseerd op een. Het is een Japanse krijgskunst, zoals het dan heet. Dus het komt uit Japan. Dus we hebben heel veel moeilijke woorden. Maar de nadruk ligt op. Uh, op uh, uh, de vorm van aikido die ik doe, is uh, formeel heet het het Shinshin Shin Toitsu Aikido. Dus je hebt ook verschillende stromingen, maar die, die wij doen is, is die vorm. Die wordt, uh, om, uh, om niet iedere keer Shinshin Shin Toitsu te zeggen, uh, wordt die Ki Aikido genoemd. En, en uh, die vorm van ki die wij doen, dat is, is gewoon uh, een zachte vorm. Juist uh, leren om niet te vechten. Juist leren om, uh, hoe kan ik geest en lichaam in harmonie brengen? Uh, uh, hoe kan ik dat beter coördineren, zeg maar. En, hoe kan ik beter met mijn omgeving omgaan? En uh, dat is, uh, is dan meer yoga denk ik dan. Uh, maar de bewegingen, we doen dat dus dat is best wel fysiek... Dat uh, lijkt wel op die bewegingen van Steven Seagal. Ja. Maar de nadruk ligt... Het zijn dus vechtechnieken, als ik het zo mag zeggen. Daar, uit die wereld komt het. Maar het doel is om niet te vechten. En dat maakt het heel moeilijk en heel interessant. Um, um, uh, en yeah. ja, dat doe ik al... Uh, ik, ik doe al langer aan Eikendoor dan aan Efteling. Oh, zo. <laughs> Nog langer. Ja, maar
0: de 50 jaar wel bij volmaken is. Ja, zeker wel. Uh. ja, ja, ja. ja, ja.
2: Ja, dat uh, probeer ik uh, zo, lang, uh, zo lang als mogelijk. Uh. Bewegen is erg belangrijk. Hè? Dus, uh, bewegen is gezond. Uh, stilstaan is gezond. Uh, uh, dus uh, die combinatie van, uh, van uh, zeg maar bewegen meditatie en meditatie. Uh, dat is een heel, uh, heel interessante bezigheid. Uh. En, en, en dat, uh, daar kun je je leven lang mee bezig zijn. Bedankt wel, ja. Ja. Yeah. En, en dat, is, uh, dat doe je voor jezelf. Hè? Dat is een kunstvorm. Hè? Kunst doe je voor jezelf. En sommige mensen doen ook wel exposeren en zo. Maar je maakt kunst gewoon voor jezelf. En, 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 en dat is met Ike ook. Uh, dat is om, om, om jezelf een... Uh, klinkt wel misschien moeilijk. Maar een beter mens te worden, zeg maar. Ja. Ja, dat klinkt niet moeilijk. Dat klinkt heel mooi juist. Ja, ja. Ja.
1: Dus ik neem aan dat uh, ook na je pensionering... dat je wel doorgaat met Ja, die zeker wel. Uh, ja. Misschien nog wel uh, ga
2: intensiveren. Maar, en... en uh,
1: ook voor ouderen en kinderen misschien. Ja. Klinkt, klinkt heel interessant.
0: Hey, wil nog eventjes uh, samenvalt terugkijken op jouw uh, Efteling-carrière tot nu toe. en uh, daarbij uh, zijn vast een aantal hoogtepunten langsgekomen. ben je zo een aantal? alleen maar. oh dat, dat is wel alleen maar. <laughs> nou net, ik heb
2: ja hoe moet je uh, ja dat kun je jullie kunnen het dus kunnen voorstellen. dus je begint met een spookslot, dan een python, en dan een Fata Morgana, en dan een pagode, dan uh, en uh, tot de baron en Symbolica en en noem maar op. Dus het is het het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. Dat is gewoon echt, echt, ik heb echt, dat mag ik rust zeggen, echt genoten op de Efteling. En
1: nog. Dat blijkt wel uit jouw enthousiasme, ja. Ja. En dat zijn vooral hoogtepunten als qua product, dat zijn de attracties. Maar heb je ook nog persoonlijke hoogtepunten in die 44 jaar bij de Efteling?
2: Nou, wij, wij hebben wel eens zo'n een medewerkstevredenheid onderzoek. Hè? Nou wordt er gevraagd, zit je wel eens in de flow, hè? Maar ik heb zo'n gevoel dat ik continu in de flow zit. Ik zweef continu op die wolk van... Uh... Godzame, dat klinkt hoog. <laughs> ik, ik zit continu op die wolk van gelukzaligheid. Uh, dat is, uh, ik, ik vind dat gewoon fantastisch. Dat is, uh, ik ben hier heel gelukkig. Heel simpel gezegd. Kijk, heel ja. ja, mooi.
1: Dan durven we bijna de volgende vraag niet te stellen.
0: Nou, ja, de antwoord hebben we misschien al een beetje gehad, maar... Als je... Je kunt alleen maar hoogtepunten hebben als er dan ook iets tegenover staat. En dat is dan een dieptepunt natuurlijk.
1: Ja, dat
2: dieptepunt, ik denk dat er echt wel is geweest, het niet doorgaan, voor mij dan persoonlijk, dat niet doorgaan van de opening Droomvlucht. No. 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 Dat was echt een, een zwart gat waar je in één keer met z'n allen invalt. Ik niet alleen hoor, met z'n allen. En er is een, het moment weet ik nog heel goed, er is ook een, een film van de making of Droomvlucht. En er zit een moment in dat, uh, dat Paul Beck gevolgd wordt naar een vergaderruimte. En dan moesten we vertellen dat de droomvlucht niet open ging. Dat moment zal ik nooit vergeten. Dat was echt verschrikkelijk. Dat is echt een zwart gat. En, en, en ik, ik heb toen al gezegd van ik hoop dat dat nooit iemand meemaakte. En dat is toen ook nog gebeurd met de vliegende Hollander. En ik weet precies hoe die mensen zich allemaal gevoeld hebben. Dat is, dat is echt zo erg. Als je met zoveel mensen hè, tegelijkertijd naar een, naar een hoogtepunt werkt... En dan moet iemand zeggen, ja, we gaan niet open. Ja, dan valt de wereld uh, valt even onder je voeten vandaan. Dan er ook krabbelen, ja. natuurlijk. En dan uh, komen er alle mensen die gaan jou helpen, of gaan, gaat de Efteling helpen. En dan uiteindelijk uh, ja, gaan we een jaar later open als gepland. Maar dat, was wel, dat vond ik echt wel een dieptepunt, ja.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Vooral omdat ik zelf dat dieptepunt hier persoonlijk heb meegemaakt met de Vliegende Hollander. Ah, ja, dat was ook zo. en Ik weet nog heel goed, een aantal
2: mensen bij ons die hebben... Dat, dat is zo, als je naar die opening toe werkt, dag en nacht werk je eraan. Daar ben je continu mee bezig. En dan in één keer... Sorry, het gaat niet door.
1: Ja, ik, toevallig dat ik hier laatst op de Efteling was... voor een afscheidsreceptie van iemand die in dat projectteam zat. Dus toen stonden we weer met een aantal... Uh, mannen bij elkaar van toen tijd. En toen ging het toch vrij ja, snel he? weer over die ja. zaterdagochtend. Ja, he? ja. Dat het besluit werd genomen. Ja. Uh, het houdt echt op. Ja. Dus dat, uh, ondanks dat het al zo lang geleden is. Ja, Hak dat er toch ja, in dat bij zo'n blijft, team. Man. Uh, ja. de, die
2: momenten die, die blijven wel bij je. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Heb ik nog bepaalde mooie herinneringen? Of misschien hele leuke anekdotes. Die we die nog absoluut moeten meenemen. Die durf ik niet te zeggen.
2: <laughs> ja. Als je met een team samenwerkt, zeg maar, en, 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 dan, dan komen er altijd momenten voorbij dat je ja, streken gaat uithalen, laat ik het zo zeggen. Dus uh, ja, de, bij, bij ieder project is wel een keer iets gebeurd dat uh, je denkt, oké, okay, dat moeten we niet meer doen.
0: <laughs> dat moeten we niet meer <laughs> doen. Maar het is wel een mooi verhaal geworden.
2: <laughs> ja, daar ja, er zitten, er zitten wel allemaal hele mooie verhalen tussen, ja. ja, ja.
1: Kun je, zo, je zo eens eentje Nederland. we hebben ook Mari van Heumen en Lex Lemmens al gehad. Die hebben ook allerlei van dat soort smeuïge verhalen met ons gedeeld. Nou, ik ben benieuwd of we er eentje aan ons portfolio kunnen toevoegen. Ik weet nog wel met de, de,
2: de Trollenkoning. Op een gegeven moment werd de Trollenkoning geopend. En toen hadden we een, een soort openingsreceptie op het Rauterplein. Ja, dan dat is gezellig hè. Dat was niet op de Routenplein, dat was op de, in de binnentuin van de... Van de Fabiola. Daar heb je zo'n vijver. Ja, een soort zwembad ziet het eruit, hè? met het uh, blauwe water. En uh, toen hadden we op een gegeven moment hadden we, uh, hoofdbeveiliging, die hadden we de Ringe Jonast.
0: Dat was een heel heel ja. prettig?
1: Was dat toen al Frans Papen? Uh...
2: Nee, nee, zijn voorganger. Ken je die?
1: Ja, weet ik niet. Ik weet zo de naam niet. Maar... Apje de Geus. Oh, ja, een bekende naam, ja. ja, ja, ja Groot ja. Snor. <laughs> Echt ook de veldwachter van de Efteling. De veldwachter van de Efteling, je ja. Maar ja,
2: allemaal goed bedoeld. de zijn van die rotstreken die je dan uithaalt. Ja. Hey,
1: heb je zo nog wat... Uh, nou, ik, ik kan dit wel aan jou vragen trouwens. Wat, wat zijn nou echt de levenslessen die je geleerd hebt... in je 44 jaar bij de Efteling? Ik denk de grootste levensles
2: die ik geleerd heb... dat je niks alleen kunt. Uh, wat je ook wil. Je hebt altijd andere mensen nodig. Andere mensen hebben jou ook nodig natuurlijk. Maar je doet niks alleen. Je doet niks alleen. Ik, ik kan nooit zeggen: van ik heb de Vaten Maganen gebouwd. Nee, ik heb er aan mee mogen werken. En ik heb een heel klein steentje erbij gelegd. Zeg maar. En het is nou ook, nou zit ik echt ver achter de schermen. En dan toch werk je ook bij aan, uh, aan een nieuwe attractie. En de, uh, uh, dus ik denk, mijn levensleid is echt dat je niks alleen kunt.
1: En over gesproken, wat we ook altijd doen bij Kleine Wodschappen, je ziet natuurlijk in, in, in de buitenwereld zijn altijd een beetje dezelfde namen die voorbij komen als het gaat over de Efteling. Maar we willen ook wel eens een podium bieden van, wat zijn nou wat jou betreft echt mensen die in die 44 jaar dat jij op bij de Efteling werkt, die echt een enorm steentje hebben bijgedragen aan die Efteling, maar die eigenlijk nooit in het zonnetje zijn gezet.
2: Al, al, dan kijk even naar mij zelf, hè. Dus dan, uh, die voor mij bepalend zijn geweest, dat in eerste instantie drie broeders geweest. Uh, Dat dus was mijn eerste leidinggevend ook, zeg maar. Uh, uh, Bert Zwaans, uh, een directe collega. Uh, Hans de Rooij, echt een markant figuur, een, een techneut tot en met. Uh, uh, Kees Grootswagers, uh, 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 Hans en Kees waren zeg maar, de elektrotechnische jongens. En Dre en Bert de elektronica jongens. Uh, maar later uh, is er uh, Kees van Berkel bijgekomen en uh, een andere Martin Slik in eerste instantie. Kees van Berkel en nog later Stan Dingemans. Ook Martin Slik en, uh, en Kees van Berkel, ja, dat zijn uh, toppers waren er hoor. nog. Ja. En, uh, dus, ja, ook van die heel veel van geleerd. Heel veel van geleerd. Ook vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven, zou ik gerust kunnen zeggen, ja. En ja.
0: ja, dan hebben we om de aflevering af te sluiten nog een paar uitsmijters. Er zijn uh, korte, korte antwoorden, mag je daarop geven. Tenminste, een kleine boodschap ja. stelde. <tus> uh, kom je nog wel eens als bezoeker in Esteling? Ja. Ja, dat is heel kort. Ja. <laughs> ja.
2: En uh, um, uh, als het mooi weer is, uh, normaal. Maar uh, zeker als er iets nieuws is gebouwd... dan probeer ik dat thuisfront natuurlijk ook vol trots te laten zien. En dan maken we een heel speciaal rondje. Net zoals net zei Bakkerij Krummel bijvoorbeeld. Ja, dan ben ik beren trots om dat te laten zien. Uh, en uh, Sirocco en uh, Archipel. Ja, dat wil ik dan uh, laten zien natuurlijk. Maar dan... Um, uh, ik regelmatig, als het gewoon mooi weer is en uh, we zullen het doen. En we hebben eigenlijk geen plannen. Nou, dan doen we een rondje Effeling, en uh, uh, Zomeravonden bijna traditioneel uh, op het terrasje hier in de een pultje pakken. En naar uh, de mensen kijken, zeg maar, die voorbij komen.
0: Oe, de volgende vraag is misschien wel een hele moeilijke. Als je zoveel van die favoriete plekken in het park hebt. Want wat is nou weer echt je favoriete plek? De meest favoriete plek in het park?
2: Ja, dat vind ik moeilijk. Uh, dat, uh, dat wisselt. Uh, ik heb... Uh, uh, toen ik uh, pas op de Efteling werkte, uh, maar al daarvoor vond ik uh, Sproken Fabiola fantastisch. En uh, heel lang heb ik daar echt een hele mooie attractie gevonden. Magana natuurlijk. Um, zeker toen ik daar ook met mijn kinderen naartoe ging. Dat vond ik uh, geweldig. Die muziek is. Um, ik weet niet, dit is die pakt op een of andere manier. Uh, en en droogvluchten zijn denk ik wel mijn. Uh,
1: ...favoriete plekken.
0: Ja, dat doen we het voor. je lekker smokkelen bij ons. Hè? Ja, zeker.
1: <laughs> Kom je eigenlijk ook wel eens in andere pret- en themaparken in de wereld? Uh, als de situatie
2: zich voordoet wel. Wij gingen vroeger met de Efteling regelmatig op... Uh, uh, ...hadden we een bedrijfsuitje naar een ander park. Uh, dat was uh, altijd heel erg fijn. Uh, de laatste jaren... Uh, 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 hoe zal ik dat zeggen? Uh, professioneel, zeg maar. Dus dat je een collega, inspecteur... of inslaagse van een ander park... Uh, ont, uh, ontmoet uh, met, met, met bellen of met schrijven. En dan spreek we af, zeg maar. En dan uh, 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 maak ik ook een rondje achter, achter de schermen, zeg maar. En dan, daarom zei ik net ook al... van zoveel verschilt er eigenlijk niet zoveel... Uh, uh, andere parken hebben met dezelfde dingen te maken, zeg maar.
1: Heb, heb je zo nog een favoriet ander park dan de Efteling? Ja. Persoonlijk
2: vind ik een park een heel erg mooi park. Daar vind ik echt een heel mooi park. Daar kun, kun je een beetje vergelijken met de Efteling. Een beetje vergelijken met de Efteling. Ja, voel, daar voel ik me wel op, op bij aangetrokken, zeg maar. Een heel mooi park. Heel mooie shows hebben ze. Mooie hotels. Ja, van de familie Mak, dus, ja. 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 en, en heb je zo ook nog een favoriete
1: attractie in een ander park?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb een keer in Europapark in, god, hoe heet die achtbaan nou toch? Daar heb je twee van die. Die heb je die high speed, die blauwe uh, Achtbaan. Oh ja, ja, en Blue Fire. Ja, en ook zo'n grijze. Uh, Silverstar is dat. Silverstar. Met, met Open Mond ben ik heel de gegaan, uh, 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 en, 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 al heel die attractie gegaan. En allemaal vliegen in mijn mond gekregen. Maar een uh, fantastische attractie, <lacht> zeg. Bluejaard. En uh, ja, de ene de, de, de trill naar de andere trul, zeg maar. Uh, ja, die vind ik wel. Uh, en houten achtbaan vind ik ook heel mooi. Ja. De gerammel en zo, weet je wel.
0: En dan nog een heel specifieke eh, vraag over, wat betreft jouw werkgebied. Heb je dan in andere parken wel eens iets gezien dat je denkt van... hoe hebben ze dit installatie technisch naar nou voor elkaar gekregen?
2: Ja, maar daar kan ik niks over zeggen. <laughs> nou, als, als, wat dat betreft dan kan ik wel zeggen van... Uh, als ik kijk naar um, de Fantageland... hoe dat ze daar die attracties door elkaar heen uh, weten te vlechten... Dat vind ik wel een knap staaltje, ja. ja absoluut. zeker. Goed, Ja. Goeie, ja. ja.
0: Koos, we zijn aan het einde van de aflevering gekomen. We willen jou echt hartstikke bedanken voor de tijd die je hebt genomen om hier aan te schuiven en uh, jouw periode bij de Efteling toe te lichten. Want uh, er is uh, veel gebeurd in uh, in 44 jaar. Dat is niet zo heel vreemd.
2: Nee, nee, Heel graag gedaan. Het was minder pijnlijk als ik verwacht had.
1: (laughs) Dat is goed om te horen. Ik denk dat we heel veel mooie herinneringen hebben kunnen ophalen in deze aflevering.
2: Ja, ja, we we, we brengen bezoekers mooie herinneringen, maar de werknemers hebben ook mooie herinneringen.
1: Dat blijkt, uh, blijkt inderdaad wel weer in deze aflevering, ja.
0: Ja, als mensen jou online ergens willen volgen, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, je, je kunt
2: mij niet volgen. of je ik, ik zit wel op LinkedIn, dus ze kunnen me een bericht sturen. Maar ik heb geen uh, podcast
0: die ik wekelijks doe. Of zo. Of, nee, uh, kan ik ook niet aanraden. Of, of uh. ik ben geen vlogger. <laughs> nee. En de aikido. Uh, Waalwijk.nl is volgens mij de site? Ja,
2: Waalwijk.nl En je mag altijd meekomen doen. Dus bij deze nodig ik jullie allemaal hartelijk uit. Om een keer bij mij uh, in mijn schooltje binnen te komen. Dan sta je versteld
1: wat er gebeurt. En
0: dan zijn er zijn nog plekken vrij?
1: Ja hoor. Kijk. Ja.
0: Je hebt ook een lemma op FTP. Dus hier is ook een link in onze show notes. En heb je nog een vraag voor ons. Dan kun je die ook kwijt via verschillende social media kanalen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je ze allemaal op een rijtje. Ja en je
1: kunt ons dus ook gewoon ouderwetse mailtjes sturen. Dat kan naar info.kleineboodschap.com
0: Kleineboodschap.com is uiteraard de website. Dus de show notes die we net aanhaalden, die linkjes, die vind je daar per aflevering. Dan kun je ook alle afleveringen luisteren en downloaden, mocht je dat willen. Maar het makkelijkste podcast luisteren is natuurlijk via een podcast app. Dus abonneer je daar zeker als je dat nog niet hebt gedaan.
1: Ja, en verder kan je ons ook luisteren in Spotify. Daar kan je trouwens ook sterren geven aan Kleine Boodschap. En juist ons ook gewoon via de website.
0: Nou, Koos, nogmaals bedankt. Graag gedaan. En luisteraars, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
2: En houdoe. Houdoe. Wacht. Houdoe.